0: noch wieder. lustig. Okay. Schlumpsi Bums, robbel die Katz, fick den Esel.
1: Was? Was? Knock. Okay. Wow. Was, was, was war das? Wow. Was war das?
0: und das war Paulana, aber das sehr, sehr unter Druck stand. Okay. <lacht> das war, glaube das druckvollste Paulana der Welt.
1: Wow. Aber das, ja, ich wollte gerade fragen, ob es eine Flasche war und dann hätte nee. es äh, laut geknallt. Das war eine Dose, okay. Eine
0: Dose, polare spezie Spezi. Da war sehr viel Druck drauf. Ja, Das äh, Das
1: hat Deutsche. man gehört. Das hat man gehört. Ja, ja, Prost. Ich habe auch, hab <lacht> auch noch eine Spezi neben mir stehen, aber äh, muss vorher gleich erst nochmal einen Schluck Cola ausdrinken. Damit die Flasche leer ist. So, Freunde, gehen wieder los.
0: Kleere Flaschen, das ist
1: immer bei uns beim Podcast. Die Folge wird picke, picke, packe voll mit ganz viel Kram. Weil wir haben ja jetzt auch wieder, ist länger als zwei Wochen, glaube ich. Ist auch wieder ein bisschen länger. Ich sage, das jede Folge irgendwie. Zwei Wochen. wieder. Äh, zweieinhalb Wochen. Leute, ist wie es ist. Kann man leider nichts dran machen. Ich musste wieder wahnsinnig viel arbeiten, wie immer. Chris hat sich leider wieder flachgelegt äh, mit einer Erkältung. Nach äh, einem... Stimmt, da, haben wir, da, da können wir ja eigentlich quasi direkt mit anfangen. Also, quasi, wie es dir geht. Und äh, die letzte Folge haben wir aufgehört, dass du äh, zu einem Event fährst. Und damit können wir ja quasi. Ja, das war kein Event, war
0: ein Konzert. Das haben wir auch so gesagt.
1: Das haben wir schon so gesagt. Ja, okay. Aber wir, du hast, wir haben nicht verraten, welches Konzert es war.
0: Das weiß ich nicht, mehr, ob wir das gesagt haben.
1: Nee. Ich glaube, das hast du gesagt. Also, ich extra war bei einem, Schluss...
0: bei einem deutschsprachigen Hip-Hop-Artist. Moneyboy. Ja, war ich auch schon mal, das es tatsächlich war. Ich weiß, kann man kann bei mir jetzt immer nicht so einordnen direkt mit meiner Volkes auf die Fresse Black Metal-Attitüde, aber ich höre tatsächlich auch ganz gerne mal ein bisschen deutsche Musik. Und einer meiner liebsten deutschsprachigen Künstler ist Caspar Und ich war in Leipzig im Felsenkeller bei Caspar und habe mir das Konzert angeschaut und es war sehr, sehr schön.
1: Und anscheinend sehr voll und sehr warm. Es war Ups. super warm,
0: <lacht> es war super voll. Und weil man da einfach nichts mehr gewöhnt ist, hat es mir während des Konzerts erstmal den Kreislauf komplett zerledert, weil es unfassbar schwül war in diesem Club, also im Felsenkeller in Leipzig, weiß nicht, falls ihr den kennt, falls nicht. Das Ding ist ein alter Tanzsaal und das besteht einfach komplett aus Backsteinen, hat keine Fenster, keine Türen und weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht, hat es auch keine ordentliche Abluftanlage, weil die halt nichts installieren dürfen. Und der Tag war eh schon ganz gut warm, also war sommerlich, frühlingshaft, so 25, 26 Grad in Leipzig. Und dann waren da halt 1.800 Leute in dem Club drin, die vollkommen eskaliert sind. Und dann waren es halt immer so 40, 42 Grad. Alles war pitschnass vor lauter Schweiß und war richtig Eskalation. Also die mussten dann auch kurz mal das Konzert unterbrechen, 5 Minuten, weil die Bühne unter Wasser stand vor lauter Schweiß. Da war einfach äh. alles nass. Die haben, dann, äh. die haben dann mit Handtüchern und T-Shirts haben sie dann die Bühne wieder trocken gelegt. War einfach alles nass. Jeder.
1: Das, das klingt ein bisschen geil, aber es klingt doch echt eklig. <lacht>
0: ja, das Ii. ist halt auch... Und wie gesagt, also wir kommen ja direkt aus einer Corona-Pandemie, haben zwei Jahre, Maske, zwei Jahre lang Maske getragen. Man ist halt einfach nichts mehr gewöhnt. Dann stehst du da mit 1800 Leuten in so einem engen Raum, in so einem Biotop quasi, wie in so einem Tropenhaus. Und schwitzt dich gegenseitig an. Und dann Ja, wenn da,
1: wenn da, jetzt einer Corona gehabt hätte. Und dann ist der, ja, und dann ist super man so also eh nicht mehr
0: gewohnt. Auf zwei, zweieinhalb, zweieinhalb Jahre lang keine Events mehr. Und ich war ja davor auf einigen Events, ihr wisst ja, also, sei das jetzt privat, sei das beruflich, ich habe ja schon einiges mitgemacht, ne. Aber dass das wirklich so extrem war, dass es mir danach den Kreislauf zerballert, das hatte ich in 20 Jahren Konzerte noch nie. Ich bin aus dem Club raus, wir haben uns eine Flasche Wasser gekauft, ich habe zwei Schlücke Wasser getrunken. Da, also ich komplett pitch, nass, alles war nass. Mein Handy hat gesagt, ich soll es bitte trocknen und die Ladebuchse nicht benutzen, weil die Feuchtigkeit im Handy ist. Hm. Und so nass war das.
1: Okay. Damit, ich, wusste, ich, ähm, ich wusste gar nicht, dass Handys das können.
0: Ja. Habe ich auch nicht gewusst bis dahin. Das ist, also das ist also im Handy war nichts, also weil es ja eh ein das Handy ist. Du kannst ja auch mit Duschen, keine Ahnung, alles. Aber das Handy hat gesagt, ich soll es bitte nicht laden, weil Feuchtigkeit in der Ladebuchse ist. ja. Aber war einfach nur krass.
1: Das äh, freut mich sehr zu hören. Ich komme da nachher noch bei, bei äh, zwei, drei anderen Sachen dazu, wie die Leute gerade einfach komplett, komplett ausflippen. Es ist... Ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber, dass man jetzt in sehr vielen Ecken halt einfach sieht, ja, also, wir machen jetzt einfach unser Ding. Wir nehmen alle am Leben auch irgendwie wieder so ein bisschen mehr teil, als das es irgendwie vorher gegangen ist, so. Die Leute vergessen Corona gerade alle so ein bisschen. Es ist leider halt immer noch nicht so ganz weg, aber es ist halt gerade deutlich in den Hintergrund geschoben. Ich hoffe, dass uns das nicht irgendwie am Ende des Jahres wieder ganz, ganz arg doll auf die Füße fällt. Aber ich kann die Leute halt auch wirklich, 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 wirklich doll verstehen, dass man auch einfach irgendwann keine Lust mehr hat und auch einfach nur mal, weiß ich nicht, Sei es ein Konzert oder sei es irgendwie ein Wochenende auf dem Festival, der einfach mal den Kopf ausschalten will und einfach mal abgehen will. Das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Also ausgeschaltet habe ich mich
1: damit komplett auf
0: allen Ebenen. Denn wie gesagt, <lacht> erstmal hat es mir währenddessen den Kreislauf komplett zerstört. Wir sind dann raus, haben uns eine Flasche Wasser gekauft. Die hatten halt keine Male, das war mehr, sondern nur aus dem Kühlschrank, eiskalt. Habe ich dann einen großen Schluck Wasser getrunken, zwei Meter gelaufen und hat sich mein Körper gedacht, Alter, du bist so dumm. Habe ich vorhin einer, vor einer christlichen Kirche habe ich erstmal in einem riesigen Strahl dieses Wasser wieder ausgekotzt <lacht> und dann nach einer halben Stunde nochmal. Ja und wie ich halt und so komplett durchgeschwitzt und angeekelt und versifft wie ich halt war, entweder habe ich mir da im Club von einem von diesen 1800 Leuten irgendwas geholt oder halt als ich dann komplett durchgeschwitzt draußen in die Kälte bin, auf jeden hat es mich dann eineinhalb Wochen lang mit einer todesseuche Erkältung, die ich immer noch ein bisschen habe, hat mich dann richtig zerledert. Also ich hatte keine Stimme mehr, ich habe nur noch ähm, aus Schleim quasi bestanden. Und ja, da bin ja, ich
1: gerade so wieder aus dem Schlimmsten raus. Das ist auch schön. Weil ich habe äh, zwischendurch immer wieder noch mal so ein paar Nachrichten mit Chris äh, verschickt. Und äh, ja, da war nicht mehr viel übrig. Wirklich nicht mehr viel übrig. Also meine, mit der meine
0: Lieblingsantwort war die von, von dir und Maria, als Maria mich nicht mehr erkannt hat, als sie gefragt hat, wer das denn war.
1: Ja, du... Ich, wie gesagt, es ist ja, ich habe das ja in der letzten Folge erzählt, dass es mich da quasi genauso zerledert hat. Ja, also wenn ich jetzt eine Erkältung anspringt, dann springt sie dich leider halt richtig an. Weil, ne? Wenn du einen halben Tag irgendwie mit Maske rumläufst, dann, äh, das muss ich jetzt erstmal alles wieder so ein bisschen, bisschen einpendeln. Mit den ganzen Bakterien und Viren. Ja, erstmal dem Körper wieder ein bisschen zeigen, was es da so gibt überhaupt an der Welt. Ja. Einfach mal so, ja, man kann auch rausgehen und Dinge machen. Auch ohne Maske. Ich finde das immer noch sehr, sehr befremdlich. Ich taste, ich taste mich da so langsam ran irgendwie. Also ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe in der letzten Folge. Da habe ich einfach gesagt, du, ich, ich war total verrückt. Was war denn los? Ich bin ohne Maske in die Tankstelle reingegangen. Kam mir vor wie
0: ein Schwerverbrecher. Ja, aber dies, das ist halt das, das, das System dahinter. Das sollte man vielleicht nochmal überdenken. weil weißt du, du stehst da eng an eng mit 1.800 Leuten. Euer vermischter Schweiß tropft von der Decke in eure Gesichter. Da brauchst du keine Maske. Aber sobald du rausgehst in die Straßenwahl einsteigst, musst du eine Maske aussetzen.
1: Dass das alles nicht viel Sinn macht, haben die letzten zwei Jahre, glaube ich, sehr eindeutig halt gezeigt, dass das, dass das echt Quatsch ist in bestimmten Sachen. So.
0: Also das, das habe ich einfach, naja.
1: Naja. Hm. Ja, aber Weiß ich nicht. Hier, was? Was irgendwie Konzerte angeht, ich äh, weiß nicht, ob ihr das irgendwie jetzt übers Wochenende verfolgt habt. Es war Rock am Ring. Rocke Park. Und Rocke Park. Ähm, und zu, meiner, zu meinem großen Erstaunen hat RTL Plus zwei Bühnen ab, dann, als das Programm losging, halt dauerhaft übertragen. Yo. Also, ich habe mir so, so, ein, so ein paar Konzerte nur angeguckt, gestern leider, leider gar nicht mehr. Was habe ich gesehen? Ich glaube, ich habe. Ich habe Green Day gesehen, ich habe äh, Scooter <lacht> teilweise gesehen. Aber es, es, es war auch eigentlich im Prinzip, letztendlich war es scheißegal, was du dir angeguckt hast. Weil die Leute, die sind so ausgerastet. Es ist egal, egal, also, weiß ich nicht, die Wildecker Herzbuben hätten sich da oben hinstellen können. Die Leute wären komplett nass gegangen. <lacht> einfach, ich habe nur irgendwie noch einen Zusammenschnitt zum Beispiel von, von SSEO gesehen. Irre.
0: Der hat übrigens Irre. das beste Backdrop der ganzen Welt gehabt, Alter. Ja. Einfach, einfach dieses riesige Backdrop von ihm, ein großes Gesichtsbild und ein Bild von Mama Merkel. Nur ja. Liebe für dieses Backdrop.
1: Ja, das ist einfach... Also ich hatte auch mehrmals wirklich Pippi in den Augen. Die, die, die Künstler kamen alle nicht klar irgendwie so und waren so, what the fuck ist hier los? Aber die freuen sich natürlich alle mega, dass sie halt wieder auftreten können. Ja, und die Leute unten... Wie gesagt, denen ist das egal. Stell einen dahin, lass den einigermaßen okay Musik machen und ab geht's. Stimmt gar nicht. Gestern habe ich Alligator noch gesehen und Rin. Alligator war auch krass. Ja, und Rin funktioniert, glaube ich, wirklich nur nicht live. Was leider
0: richtig scheiße war, war Deftones. Ja, aber. aber da haben die sie haben halt den Ton einfach hart verkackt.
1: Die haben, ja, aber die haben auch ihre beste Zeit schon hast echt du, lang, lange hinter sich.
0: Hast du Fever 333 gesehen? Ja, du hast mir einen
1: Ausschnitt geschickt.
0: Bruder, also dieses Konzert war nur Abriss. Das war eine Stunde lang hat der die komplette Bühne auseinandergebaut erstmal. Sämtliche Reiser auseinandergeschraubt, hat er Salto's drauf gemacht. Also, der hat einfach Wrestling mit der Bühne gespielt. Der hat keinen Gegner gehabt. er hat, also sein Gegner war die Bühne. Der hat sich da mit Elbow Drops und Backdrops und keine Ahnung hat er sich auf sämtliche Riser <lacht> geschmissen, bis sie auseinandergebrochen sind. Ja dann ist der Gitarrist diese 30 Meter Bühne nach oben geklettert, ohne Sicherung. Er ist einfach hochgestiegen, hat dann oben auf der Bühne sitzend weitergespielt, während der Sänger dann aufs FOH ist und vom FOH ins Publikum gesprungen ist beim letzten Song. Also, weil es das Replay noch auf RTL Plus oder sonst irgendwo gibt, zieht euch dieses FIFA 333 Konzert rein von Rock am Ring 2022. Das ja, ich war bin nur jetzt, Eskalation.
1: Ich muss da eh nochmal recherchieren, mal, ob man die Sachen jetzt irgendwie... Äh im VOD mal irgendwie angucken kann, das wäre schon ziemlich geil. Das wäre echt ziemlich geil. Weil ja, Gestern war ich so, ja, gestern konnte ich mich irgendwie nicht dazu aufraffen. Aber es ist halt, wie gesagt, einfach sehr, sehr schön zu sehen, dass die Leute bock, egal wo. Wo ich zum Beispiel auch wahnsinnig neidisch war, war die Wiedervereinigung 2. Ich hätte mein linkes Ei dafür verkauft, da hinzukommen. Es waren Casper, KZ und Kraftclub an einem Abend. Das muss auch irre gewesen sein. Aber wie gesagt, ich, ich bin jetzt auch so langsam wieder bereit dazu. Also so ein, zwei Konzerte würde ich diesen Sommer vielleicht auch gerne noch mal irgendwie mitnehmen. Allein, um mich irgendwie wieder so ein bisschen in die, in die Normalität irgendwie einzugrooven. Ähm, ja, Maria hat das zum Beispiel jetzt auch äh, am Freitag gemacht. Ähm, Maria war auf dem Alexander-Markus-Konzert. <lacht> Muss auch sehr gut gewesen sein. Ja, sind die Leute tatsächlich auch völlig ausgeflippt. Wir haben die Karten irgendwie vor zweieinhalb Jahren gekauft oder so und dann ist ständig die Tour wieder abgesagt worden und abgesagt worden und abgesagt worden. Ja, und jetzt äh, ging es dann halt weiter. Und ich, auch da habe ich Sachen gesehen und ich habe es auch einfach blind durchgefeiert. Ich habe mir gesagt, yo, ey, ich hätte mir auch, ich hätte mir auch einfach Alexander Markus angeguckt. Warum nicht? Mhm. Warum nicht? Der hat auch einfach eine irre, so also, was der Mann da auf der Bühne abgefeuert hat, ist halt doch einfach wahnsinnig. Der hatte irgendwie zwei sehr originalgetreue Wachsfiguren von sich mit auf der Bühne stehen. Eine am Keyboard und eine, weiß ich gar nicht. Es war, war verrückt. Er war quasi seine eigene Band. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Aber also ja, es war wirklich. Die
0: Konzerte gibt es noch einzeln als die. Bei das ist TV geil. Now. Ja. Ich hab dir mal das
1: Video als 3 geschickt. Ja. Das ist, das ist cool. Aber es ist, ja, bei TV Now, also es ist jetzt. Es war ehemals TV Now. jetzt ist generell einfach ATL Plus.
0: Ja, ist ja immer noch für mich TV Now. Ja,
1: dann haben wir auf jeden Fall noch ein paar Konzerte nachzuholen. Geil. Obwohl ich sagen muss, sie ja so überragend war, das Line-up von, von äh, Rock am Ring leider nicht. Also, wenn man mehrere Jahre da gewesen ist, ja, also viele Sachen, also <lacht> viele Sachen hat man dann einfach auch schon gesehen.
0: Ich habe tatsächlich auch einfach nur den Dings geguckt von
1: ähm. Nur ein Samstag. Ja, also wie gesagt, gestern, ich habe auch gestern gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Ich muss mal, ich muss mal reingucken. Warte mal so live nebenbei. Was da so, ja. Wenn ich jetzt noch die Tastatur bedienen kann, macht das natürlich sehr viel mehr Sinn. Doc, ähm, Ring, 29, Teilnehmer. Achso, ich habe mir das Konzert von den Broilers noch angeguckt. Das war, das war auch ganz geil. Ich, ich habe mal Samstag,
0: Samstag geguckt, erst Eis äh, Nine Kills. Dann ja. Fever 3C3. Ein bisschen Death Town, aber da war der Sound so kacke, dann bin ich rüber zum Muse und hab den Muse noch ein bisschen geguckt und dann halt das Casper-Konzert komplett.
1: Ja. M Materia habe ich ein bisschen von gesehen. Und ansonsten sind so die, die üblichen Verdächtigen so. Die Beatsteaks sind immer da, die Sportfreunde Stiller sind immer da. Ähm. Die Donuts. Die Donuts sind <lacht> immer da. Royal Republic würde ich gern sehen. Finde ich ziemlich geil. Ja, und dann wird's auch schon hm. Stick to Your Guns, ja, kann man auch machen. Kann man machen, ja. August Burns Red kann man auf jeden Fall machen.
0: Ja, Iceman Kills war auch richtig gut. Die haben eine sehr coole
1: Bühnenshow gemacht. Ja, du. Und wie gesagt, ich, ich fand das total geil. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wer es war. Irgendjemand fragte dann, ich weiß nicht, ob es mal war oder die Broilers oder sowas, ähm, ob die Leute denn mit den Bierpreisen einverstanden sind. <lacht> <lacht> Alle haben sich mega aufgeregt und haben dann, nein, nein, nein. Ja, und er gefragt so, hält euch das trotzdem davon ab, irgendwie euch den Arsch zuzuziehen? Nein! <lacht> also, den Leuten war, ich glaube, du kannst ja, ich will, ich will wirklich nicht wissen, wie die Bierpreise, die es hier auf dem Ring gewesen sind. 6 Euro. Ja, stabil. für 0,3 oder was? Ich
0: glaube, 0,4 schenken die aus.
1: Okay. Also, Bis, ich, ja.
0: also, also, 6 Euro war es ja für den beim Park, aber im Park und Ringe sind im Prinzip eins zu eins gespiegelt.
1: Ja. Ja, das ist schon ordentlich. Aber du hättest das Bier auch für 10 Euro verkaufen können, das hätten die Leute trotzdem gemacht.
0: Also für ein paar weiß ich, die Leute mussten Bier kaufen, weil die haben irgendwie das nicht mit ihren Lagerung und mit ihren Lieferketten hinbekommen. Da gab es einfach samstagmittags für drei oder vier Stunden einfach entweder nur noch Bier oder Red Bull und nichts mehr anderes. Ja. kannst
1: du kurz auch so. <lacht> Konnte ja keiner wissen, dass so viele Leute kommen. <lacht> die haben das Festival ja noch nie organisiert. Naja. Nee, also, manchmal sind Sachen das einfach ein ganz auch anderes Thema. knapp. Und das Bier im Moment irgendwie knapp, ist, ist doch kein Wunder. Es wird Also in diesem Wochenende ist, glaube ich, sehr viel Bier getrunken worden. <lacht> Gerade im Norden Deutschlands. Ich finde das, find das so wunderschön, dass wir uns, glaube ich, in der letzten und in der vorletzten Folge noch so wahnsinnig lustig darüber gemacht haben, dass das 9-Euro-Ticket da ist und dass die Leute Sylt stürmen sollen und es tatsächlich passiert ist. Es ist um, einfach passiert.
0: Die Leute sind immer auch selber schuld. Also ganz ehrlich, hätten sich die Leute nicht drüber aufgeregt, wie privilegiert sie auf ihren Zülz sind und dass die ganzen Leute jetzt da mit hinkommen würden, hätten die einfach ihre Schnauze gehalten, wären vielleicht ein, zwei Leute hochgefahren und ansonsten niemand. Die haben es einfach selber provoziert.
1: Ich finde das übrigens total geil, wie die Leute das gemacht haben. Und zwar haben sich ganz, ganz viele Leute gedacht, boah ey, wenn wir jetzt irgendwie Suff mitnehmen müssen, so, das musst du ja alles in diesen Scheißzug transportieren. Das ist ja mega anstrengend. Die haben die ganzen ganzen Amazon-Lockers da irgendwie einfach dicht gemacht und haben sich einfach palettenweise Bier nach Sylt liefern lassen, sind dann angekommen, ausgestiegen und hatten ihr ganzes Zeug einfach quasi dann <lacht> da schon in den Amazon-Lockers drin und konnten sich dann die ganze Zeit den Arsch zuziehen. Ja. Schön. Also die Innenstadt von... An die, die Innenstadt von Sylt sieht einfach auch aus, ein bisschen wie Rock am Ring. <lacht> das ist großartig. So, und die Söldner sollen sich nicht beschweren, die hatten die ganze Zeit keinen Tourismus, jetzt haben sie Tourismus. Der liegt zwar betrunken auf der Straße rum, aber irgendwas ist immer. Ja, und wie gesagt, man sieht halt auch einfach, Corona ist vorbei, aber wir sind halt einfach weiterhin nicht in der Lage, Dinge vernünftig zu planen. Es ist einfach nicht möglich. So, weil, die, also diesen Zeitraum einfach festzulegen und den Start wirklich aufs Pfingstwochenende quasi zu legen, es hätte allen Beteiligten irgendwie vorher auffallen müssen. Sagen, vielleicht ist das keine so gute Idee. Also wenn das Wetter gut ist, dann wollen die Leute ja auch alle irgendwo hin. Weil jetzt können sie ja. Und jetzt dürfen sie ja auch. Ja, dass das voll in die Hose geht. <lacht> also im Moment ich bin find Ich, halt,
0: ich finde aber halt auch dieses dumme Aufgerät. Ja, ich will jetzt zufahren, aber der Zug ist jetzt so voll und ich kriege keinen Platz. Aber das ist doch ein Zeichen, dass einfach billigere... Fortbewegungsmittel funktionieren und dass vielleicht das Ausbauen mal voran, der Ausbau solcher Strecken vorangetrieben werden sollte und einfach mal auch ein bisschen humanere
1: Preise dafür aufgerufen werden sollte. Chris, also alle, also so genereller Quatsch, also ich glaube, jedes Land auch um uns rum hat irgendwie ein besseres Verkehrssystem als wir. Wir kriegen das einfach nicht geschissen. Also allein...
0: Nahverkehr.
1: Öffentlicher Nahverkehr, ja. Öffentlicher ja, und Fernverkehr funktioniert auch nicht vernünftig. Also, wenn, das, das beste Beispiel, was ich immer anbringe, Boah, Das funktioniert wenigstens die Autobahn. Ja, schön. Dass man mit in, in, in Russland, in Sibirien mit dem Zug fahren kann, wenn da gefühlt acht Meter hoch Schnee liegt und bei uns fallen drei, drei Flocken Schnee, nö, Zug fällt aus. Da muss man sich schon irgendwie Gedanken drüber machen. so Und dass diese Infrastruktur von der Deutschen Bahn Einfach, die, die weigern sich auch einfach. Die weigern sich einfach auch immer noch. So, ja, vielleicht könnte man da mal irgendwie ein bisschen Geld mehr rein investieren und vielleicht schicken wir auch einfach mal zwei Züge auf eine Strecke. Da kommt kein Mensch drauf. Kein Mensch kommt da drauf. Es war anscheinend in Berlin dieses Wochenende so schlimm, dass sie Einzug mit der Bundespolizei wieder räumen mussten, weil es so voll gewesen ist. Danke, Deutschland. <lacht> Ja, ansonsten tangiert mich das einfach auch irgendwie gerade nicht. Also, außer zu dir und irgendwie nach Nordrhein-Westfalen mache ich eh keine größeren Reisen mit dem Zug. Alles, was weiter ist als Deutschland, klingt zwar irgendwie gemein, aber das mache ich mit dem Flugzeug. Es sei denn, es ist irgendwie direkt angrenzend irgendwie Holland oder Brauchst keine Ahnung.
0: momentan ja auch nicht, weil die Lufthansa hat ja durch einen angeblichen ähm, Elektronikfehler ein Buchungssystem, momentan ähm, fast alle Flüge überbucht. Das heißt, da gibt es momentan eine Sitzplatzlotterie. Du kommst dann quasi da an, dann wird dir gesagt, das Flugzeug <lacht> ist überbucht. Das ist kein Witz.
1: Das ist jetzt das ganze Wochenende über passiert den ganzen Tag. Du kommst dann da
0: an, dann sagen die dir, ja, wir haben leider, ist das Flugzeug zu voll, ähm, 40 Leute dürfen nicht mitfliegen und das wird jetzt einfach ausgelost, wer mitfliegen darf und nicht. Ja. Und dann stehst du halt da, und ähm, sitzt dann halt ein Wochenende nochmal im Flughafen. Weil man ja, das Flug wird, geht. Halt, wird
1: halt nicht gut für die Lufthansa halt einfach, weil du hast ja ein Anrecht darauf, wenn du es gebucht hast, einfach mitzufliegen. Wenn du jetzt irgendwie einen Urlaub für zwei Wochen gebucht hast, und du kannst deswegen nicht mitfliegen, ja, dann kannst du halt auch sagen, so Leute, dann könnt ihr mir auch gerne mal meinen Urlaub bezahlen. Weil, ne, ist ja jetzt nicht irgendwie Auflagen zu Corona oder was weiß ich nicht. Das war ja immer noch irgendwie was anderes. Selbst da mussten sie ja teilweise noch irgendwie dafür gerade stehen, so aber <lacht> die einfach zu blöd sind, ihre Sachen da zu buchen. Naja. Aber Chris, wir haben auch ganz andere Probleme. Wie gesagt, bei uns funktionieren ja auch EC-Karten nicht, da bricht einfach das komplette System zusammen. Also wenn, du die, also wenn du das einfach so sammelst, was hier so los ist, das ist einfach alles nur noch unfassbar peinlich. Unfassbar peinlich. Gerade auch bei dieser EC-Kartensache habe ich mich auch so ein bisschen reingelesen. Dieser Hersteller ist hingegangen und hat die Leute ein halbes Jahr vorher informiert und sagt, ihr habt hoffnungslos veraltete Sachen. Das benutzt kein Schwanz mehr auf der Welt. Nur ihr pimmelt darum. Wir müssen da jetzt mal irgendwie langsam drankommen und müssen da mal Updates draufpacken. Ja, hat keiner drauf reagiert. Zack, Bums, funktioniert überhaupt nichts mehr. Jetzt müssen die die ganzen Techniker einzeln in die Supermärkte rausschicken, um händisch dieses Update darauf zu laden. Was das kostet. Was das für eine Arbeit ist. Das World Problems. So. Jetzt bin ich <lacht> ganz, ganz wild gesprungen. Ganz, ganz wild.
0: Ja, was willst du denn mit der C-Karte bezahlen? Wenn die Inflation so weitergeht, kannst du ja nichts mehr leisten.
1: Du hast ja auch keine c mehr. Ich habe jetzt letztens geguckt, weil ich irgendwie bei Gorillas. Weißt du, weißt du, was bei Gorillas ein Stück Butter kostet? 5 Euro. 3,50 Euro. 50. Ein Stück Butter. Also auch nichts Besonderes. Einfach ein stinknormales Stück Butter. 3,50 Euro. 50. Ich bin mal gespannt. Also nächstes Jahr müssen wir wahrscheinlich auch alle frieren. <lacht> Deswegen, alle sind, feiern gerade das 9-Euro-Ticket, bla 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 und lassen sich gut gehen. Ich glaube, nächstes Jahr werden wir uns alle so hart in den Arsch beißen. Also sehr, sehr viele Menschen. Ich kann euch nur empfehlen, legt ein bisschen Kohle zurück, wenn ihr könnt. Ich glaube, das wird uns ein bisschen auf die Füße fallen nächstes Jahr. Und dann schreien auch alle wieder. Wir schreien sowieso alle im Moment. Ist egal, was ihr macht. Hier, Bumsi, auch nochmal Callback zu einer letzten Folge. Finn Kliman hat sich tatsächlich mal geäußert zu seiner Situation. Da war ich auch sehr überrascht. Hat sich da so ein bisschen, so ein bisschen rausgewurschtelt. So ein ganz kleines bisschen.
0: Ja, ich meine, es ist löblich, dass er das nicht einfach aussitzt, sondern sich nochmal zu Wort gemeldet hat. Aber so wirklich glaube ich ihm das trotzdem nicht.
1: Nee. Nee, also, das waren einfach, ja, ich war zwar überall in diesen Prozessen drin, aber. Ich hatte auch die Übersicht einfach auch nicht. Und nee, das ist ein bisschen cheap, sich einfach irgendwie so rauszureden. Und jetzt einfach zu sagen, ja gut, das, was ich damit verdient habe, das ist natürlich dann halt auch nicht meins. Äh, das, das ist halt auch irgendwie ein bisschen lame. Wenn es zu sagen, ja gut, ich spende das, so, das ist schon irgendwie so der einfachste Weg. Ja, ich bin sehr gespannt, wohin uns das so führen wird. Weil, ähm, ja, das das strahlt ja auch auf ganz viele andere Unternehmen und Sachen irgendwie ab also es hat natürlich auch irgendwie positiven Effekt finde ich irgendwie dass du Menschen, die dieses Image vertreten auch einfach oder Unternehmen einfach vielleicht auch häufiger hinterfragen solltest, ob das denn wirklich alles so fair und geil produziert ist und Ja, aber wie willst ist. du das
0: denn machen? Du kannst den Leuten ja trotzdem nicht in die Stellen gucken, du kannst ja nur darauf vertrauen
1: Ja eben so, aber dann setzt man sich mit den Menschen vielleicht nochmal ein bisschen mehr auseinander. kleines bisschen. So, ich hab aber von, also, wir haben ja beide von Anfang an gesagt, dass also, dass der Kerl kein Geld hat zum Beispiel. Dass er sagt, yo, ich habe nie Kohle. Es ist, halt, es ist halt Bullshit. Es ist ja kompletter Quatsch. So, wie gesagt, wenn du, wenn du zwei Top-1-Alben irgendwie produziert hast, wenn du irgendwie eine Doku gedreht hast, die sofort irgendwie ausverkauft war, wofür du ja auch Kohle bezahlen musstest, ähm, weiß ich nicht, deine Klamotten verkaufst, Werbeverträge ohne Ende mit was was ich nicht wie vielen Leuten hast. Wenn du anscheinend auch noch ganz viele stille äh, Teilnehmer irgendwie am Klimansland hast, die da einfach auch ohne, also viele, die ohne zu hinterfragen einfach da Kohle reingebuttert haben, gesagt haben, na, also gewinntechnisch will ich da jetzt auch irgendwie gar nichts raus haben. Sei mal dahingestellt, ob das wirklich die Wahrheit ist, so aber da halt noch irgendwie Kohle reingekommen ist. Wenn du irgendwie noch, was weiß ich nicht, wie viele Häuser kaufst, um die irgendwie noch fertig zu machen, da kannst du mir nicht erzählen, dass da nichts abspringt. Das ist halt Quatsch. Es ist halt kompletter Bullshit. So, was häufig diese Woche, beziehungsweise jetzt am Wochenende, auch Bullshit gecallt worden ist, mit dem ich mich aber noch nicht auseinandergesetzt habe, was du allerdings sehr, sehr viel besser beurteilen kannst. Oh Gott. Ähm, es ist endlich da. Nach... Jahrelange Programmierung. Ist es ist endlich gekommen. Chris, es gibt ein neues Diablo. Diablo Immortal ist da. Ja! Du hast es gespielt. Und?
0: Ja, ich habe mal einen halben Tag lang reingeguckt.
1: Ähm, ja,
0: wie, 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 wie wo fange ich da jetzt an? Es ist an sich kein schlechtes Spiel. Aber. Die haben den großen Fehler gemacht, es unter dem Namen Diablo zu verkaufen im Diablo Look mit dem Diablo im Diablo Universum. Denn das Spiel ist nicht für Diablo-Fans gemacht. Das ist für den asiatischen Handymarkt gemacht, die ihre ganzen Mobile-Games hypeen. Und da funktioniert das Spiel auch. Das ist da momentan Platz 1 in den ganzen Download-Charts. Und da ist das Spiel gehyped ohne Ende. Und Hätten die das einfach nicht unter dem Diablo-Universum und nicht von Blizzard rausgebracht, sondern halt irgendwie über einen Second-Publisher, wäre das auch nicht so ein Shitstorm gegeben. Denn an sich funktioniert das Spiel gut, es ist gut programmiert, ich hatte keine keine Hänger, ich hatte keine Legs, das hat bis bei mir nicht abgestürzt oder sonst was. Was halt ein großes Problem ist, ist wie gesagt, dass das halt unter dem Namen von von Blizzard veröffentlicht wird, ist mit dem Namen Diablo vorne dran. Und dass die Leute sich da was anderes unter vorgestellt haben. Zweiter Punkt ist, dass sie von Anfang an gesagt haben, ja, wir Firmen gibt keine Sachen, die man sich im Shop kaufen kann für echt Geld. Und oh Wunder, jetzt gibt es trotzdem Sachen, die man sich für Echtgeld erfahren muss. Und ein zweites Problem ist, dass man zum Beispiel Clans nur für echt Geld öffnen kann. Oder dass es Portal gibt, wo man, die man aufwerten kann für echt Geld, wo man dann ähm, Steine auf Tier 5 droppen kann. Und der kostet halt so ein Portal, wenn man das komplett aufwertet, ungefähr 25 Euro. Eins
1: was der witz aber dabei ist wenn du es mit mehreren zusammenspielst müssen es ja alle voll aufwerten dieses portal ja. damit du diese drop chance hast so und das heißt es kostet ja unfassbar viel geld ich habe das nur so nebenbei mitbekommen ich habe zwischendurch einfach nur mal reingeguckt und habe für mich beschlossen dass das also ich liebe Diablo ja auch krass aber das werde ich das werd ich einfach nicht unterstützen das werde ich einfach auch links liegen lassen weil nee also leider werden es so oder so genug Leute irgendwie spielen, aber weiß ich nicht. Ich, ich verstehe irgendwie nicht, was so mega lange in der Entwicklung gedauert hat, weil es ist ja jetzt auch nicht das herausragendste Handy-Game, seit es Handy-Games irgendwie gibt so. Das funktioniert halt gut. Das sieht auch einigermaßen, also für ein Handygame game es auch gut aus, aber ja Leute, was, was macht ihr denn den ganzen Tag bei Blizzard? <lacht> so. Hä? Äh? Außer, außer Shitstorms auf euch ziehen. So das mit den Microtransactions so, das kapiere ich nicht. Also die die leben ja wirklich an ihrer Community komplett vorbei. Das ist denen ja schon mal so richtig übel auf die Füße gefallen. Haben sie jetzt einfach gedacht, ja machen wir einfach nochmal. Vielleicht haben sie es ja vergessen. Kapiere ich nicht. Kapiere ich wirklich nicht. Und jetzt haben Leute schon... Also, das ist jetzt auch so hören, sagen. Ich habe da auch irgendwie nochmal was gelesen. Also, wenn du wirklich irgendwie mit deinem Gear der absolute Super King sein willst, du hast wohl irgendwie zum Schluss irgendwelche legendären Edelsteine, die du noch irgendwie sammeln kannst oder so. Du musst dafür aber leider dann auch Geld ausgeben. Also, ich glaube, wenn du deinen Char irgendwie auf komplett Maximum was, was ich nicht irgendwie powern willst, stecken da 100.000 Dollar drin. Was? <lacht> was? Also, das. Das kann man nicht ernst meinen. Also wenn das jetzt wirklich stimmen sollte, das ist, doch, das, ist doch, das ist doch lächerlich. Das ist doch wirklich lächerlich. Ja, wie gesagt, das Problem ist halt wirklich einfach, dass es halt unter diesem Namen rausgekommen ist.
0: Das Ding ist halt auch nicht für den europäischen Markt konzipiert, sondern halt eigentlich für den Asia Markt. Wenn du das mal anguckst, was das Spiel eigentlich ist, das ist halt 100% ein, ein asiatisches Gacha-Game. Und da funktioniert das ja auch. Wenn du den Namen weglässt und das, keine Ahnung, die, die Monster durch Teddybären ersetzt oder durch sonst was, ist es ein 1A Asia-Gacha-Game. Und da funktioniert das ja auch. Denn im ASEA-Markt sind die Spieler viel, viel mehr auf diese Monetarisierung ausgelegt und dass wir durch ewig leben. In, in, wo, wobei wir im EU- und US-Markt darauf ausgelegt sind, dass wir halt äh, 100 Games im Jahr haben, 1000 Games im Jahr haben und nicht eins für 1000 Jahre.
1: Ich garantiere dir auch, dass das es also das wird richtig schlimm, auf die Schnauze fallen. Das werden jetzt Leute eine Woche auf zwei irgendwie wegen dem Hype spielen. Danach spielt das kein Schwanz mehr. Warum auch? Also, ich also es macht ja auch objektiv gesehen keinen Sinn. Also es bietet jetzt zum Beispiel auch nichts anderes oder besseres als Diablo 3 zum Beispiel. Ja, warum soll ich denn für ein Spiel dann zusätzlich noch unfassbar viel Geld ausgeben? Ja, musst du ja nicht. Ja, aber dann kann ich ja auch einfach
0: Diablo 3 spielen. Ja, kannst du auch. Also für, wenn du das Diablo-Universum magst und nicht auf diese Asia-Game-Gacha-Sachen stehst, Musst du ja nicht spielen, dann bleibst du auf bei Diablo 3, weil es auf Diablo 4 und damit fährst du einfach besser.
1: Ja. Aber das wird ja jetzt vermutlich auch einfach noch gefühlt eine Million Jahre dauern, bis Diablo 4 rauskommt. Ich meine, man kriegt da zwischendurch immer wieder so ein paar Bröckchen hingeschmissen. Aber naja. Gibt aber auch noch gute Spieleentwickler, weil wolltest du noch etwas zu Diablo äh, Immortal sagen?
0: Wie gesagt, ich finde es halt, dieser ganze Shitstorm, der jetzt kommt, ist ein bisschen übertrieben. Ich, ich, kann verstehen, warum der da ist. Einfach, wie gesagt, weil es am, am, Namen Diablo liegt und dass es ein Blizzard ist. Ansonsten, wenn, auf dem Asienmarkt funktioniert das Ding ohne Zweifel, da funktioniert, ist es overhyped, 9000, da, wird das gespielt ohne Ende. Das wird bei uns im europäischen Markt vielleicht jetzt noch zwei, drei Wochen laufen und dann ist das Game tot. Aber ansonsten, wenn du halt, wenn du halt guckst, das ist halt so ein Spiel, das fällt für mich in die gleiche Liga wie die ganzen Clash of Clans Sachen. Ja, das hat, also das, bin, hat irgendwas da das hat so eine Daseinsbrechung, da puttern die Leute auch unendlich viel Geld rein. Und das funktioniert ja auch. Und vor allem ist das im, 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 im asiatischen Reich riesengroß. Und genauso wird das mit Diablo halt auch, mit dem Immortal. Hast du gerade
1: asiatisches Reich gesagt? Im asiatischen Reich. <lacht> okay. Ja, im asiatischen Reich. <lacht> ich habe irgendwas geografisch nicht mitbekommen. Äh, nee, ich habe da überhaupt, ich habe leider im Mobile. Sektor, so überhaupt gar keine Aktien drin, so da steckt unglaublich viel Kohle drin, deswegen macht das schon irgendwie Sinn, aber.
0: Ist der größte ja. Bereich der Welt. Ja. Wir, wir tun immer so mit unseren Konsolen, mit unseren PCs, als wären wir die übelsten Krassen. Ja. Yeah. Aber der Mobile-Markt ist einfach der größte Scheißmarkt der Scheißwelt. Da sitzt dann die Brigitte, die 47 ist und zockt halt eine Runde, keine Ahnung, Candy Crush und lädt sich da ihre Games wieder auf und keine Ahnung und bündet yeah. ja da halt Geld rein. Aber sowas wird halt immer außer Acht gelassen.
1: Von eine gute Bekannte, die im Bereich arbeitet, die auch meinte, ja, halt einfach so. Es steckt unfassbar viel Kohle drin. Unfassbar viel Geld.
0: Ja. Gut. Ja, weil jeder hat halt ein scheiß Handy. Nicht jeder hat hier einen krassen Game-PC, nicht jeder hat eine Xbox, nicht jeder hat eine Playstation. Aber jeder hat halt ein scheiß Handy.
1: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, mein, mein Bereich ist irgendwie nicht. Ich glaube, ich könnte dir auch gerade gar nicht sagen, was ich irgendwann mal ich hab irgendwie vor gefühlt 15 Jahren irgendwann mal ein bisschen Flut Ninja gespielt. Irgendwie für gefühlt zwei Stunden oder sowas. Das ist es. Also Candy Crush und sowas hatte ich auch irgendwann mal durch. Aber so in der Zeit habe ich mal so ein paar, so ein paar ganz wenige Mobile-Games irgendwie gezockt. So, das ist auch so, ja, Das reizt mich halt auch irgendwie nicht. Weil so, so Mobile-Dinger, also zumindest damals, waren einfach nur so. Ja, dann hast du was auf dem Handy, um, irgend, um irgendwas zu tun. So, damit du da wirklich deine, deine super Langeweile irgendwie mit wirklich komplett sinnbefreiten Sachen irgendwie noch füllen kannst. Weil da steckt ja auch nicht wirklich viel Skill hinter, ist einfach nur Gehirn aus und jo, wir machen einfach irgendwas. So, jetzt habe ich mich wahrscheinlich bei ganz vielen Menschen unbeliebt gemacht, aber ja, ich kann ja nichts mit anfangen. So, wo viel ich... Ähm, Nochmal von vorne, womit ich allerdings sehr, sehr viel anfangen konnte, war die State of Play, mit der ich überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Es war so, ja, die kommt heute Abend und äh, ja. Und ich war schon so, ja, da passiert, da passiert auch nichts. Ich gehe da einfach mal ohne Erwartungen rein. Und die State of Play fing an und es war direkt so, wuh, was ist denn hier los? Ähm, der Schwerpunkt war so ein bisschen PlayStation VR 2. Meine Seele wurde ein bisschen gestreichelt. Und zwar haben sie mit äh, Resident Evil angefangen. Mit äh, Resident Evil 4. Sie werden das Remake jetzt doch so machen, wie die Fans sich das alle gewünscht haben. Es kommt, glaube ich, nächstes Jahr im März. Und ich, da mache ich mir, also, ja, das werde ich jetzt auch wahrscheinlich recht schnell wieder verdrängen. Weil, wenn sie sich gut damit auseinandersetzen, der Zweier war wahnsinnig gut, der Dreier war auch solide, er war halt tatsächlich einfach ein bisschen zu kurz, aber das Original ist halt auch nicht wahnsinnig lange so, wenn sie sich damit vernünftig auseinandergesetzt haben, wird das Ding einfach No-Brainer. So, und worüber ich mich dann gefreut habe aber das wird wahrscheinlich erst in Jahren passieren, dass ich da irgendwie, äh, mich mit auseinandersetzen kann, ist, dass sie halt auch noch einen VR-Modus für, äh, Resident Evil 8 irgendwie noch komplett, also dass das ganze Spiel wie bei Resident Evil 7, äh, dass du Resident Evil 8 halt auch noch in VR spielen kannst. Nur halt grafisch deutlich besser als der 7er. So, da hätte ich auch echt Bock drauf. Du hattest eine etwas verhaltene Meinung zu dem Thema.
0: Ja, erstmal habe ich halt die halt eh nicht geguckt, die ganze State of Play, aber keine Ahnung. Für mich hat immer noch Sony den Nachteil. Ich ja, habe mich einfach bis auf God of War nichts, was mich interessiert. Und dann hat... Mich Last aber of einfach... Us. Ja, meine Güte. Aber es ist für mich jetzt auch, also im Vergleich, äh, God of War, oder Last of Us, stinkt halt Last of Us trotzdem eins ein A ab. Kann ähm. man aber auch schlecht miteinander vergleichen. Ja, aber wenn ich mich wählen müsste, ist es halt immer God of War. Ja, ja, definitiv. Und zwar meilenweit. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, mich hat die Ankündigung allgemein nicht so überrascht, dass sie halt das Remake machen, weil... Warum denn nicht? Sie haben es jetzt von jedem den Remake gemacht. Wenn sie es weiterführen, verlieren sie erstmal ein Schweinegeld ran. Und dann habe ich halt so ein bisschen die Angst, dass also sie einfach die Steuerung eins zu eins machen wie im Vierer. Und das macht für mich das Spiel halt kaputt, weil das war das Schlimmste im Resident Evil 4, die scheiß Steuerung.
1: Das werden sie aber nicht machen. Das haben sie... Ja, sie haben ja beim im Zweier und Dreier ja auch nicht die Steuerung der alten Teile übernommen.
0: Ja, aber es ist immer noch Sony. Bitte? Ja,
1: wer weiß, was da passiert. ja. Also es gab letztendlich nicht wahnsinnig viel Neues irgendwie, sondern immer noch mal so ein paar neue, paar neue Updates zu Sachen, die schon vor 12 Jahren irgendwie angekündigt worden sind. Irgendwie Final Fantasy 16 und, und, und Spider-Man und hast du nicht gesehen. Alles in allem war das aber eigentlich so ganz ordentlich. Es war jetzt so kein so, ach ja. Hm. Aber dieses Jahr wird halt Gamingtechnisch also zumindest laut diesen, diesen Präsentationen, ich meine, es kommen jetzt noch mal so ein paar, beim Summer Game Fest irgendwie äh, werden noch ein paar Sachen passieren, aber ich, ich für mich persönlich, für mich das Gaming-Jahr glaube ich ja quasi auch einfach schon fast durch. Weil da wird dieses Jahr, also God of War, War wird noch kommen, so, aber äh, da glaube ich auch noch nicht dran. Wenn ich ganz ehrlich bin, da glaube ich nicht dran, dass das dieses Jahr kommt. Es wäre ihnen wirklich zu wünschen, dass sie es tun, weil ich glaube, Santa Monica wird den Shitstorm nicht überleben, glaube ich. Wenn, wenn die es jetzt einfach noch mal verschieben und sagen, ja, wir sind damit immer noch nicht zufrieden, wir bringen das erst nächstes Jahr raus. Das wird auch Sony einfach komplett killen. Ja, aber Sony hat im Moment sowieso sehr merkwürdige Vorstellungen, irgendwie, wie das alles laufen soll. Ich auch irgendwie mal reingelesen, die haben jetzt knapp 20 Millionen PlayStation 5s verkauft. In den letzten zwei Monaten 700.000. Aber anscheinend scheint die Produktion so gut zu sein, dass sie für das restliche Jahr noch 17 Millionen verkaufen wollen. Es ist prozentual ja auch einfach mehr Also wie, wie, wie wollen die das denn machen? Wie wollen die denn in einem halben Jahr so viele Dinger verkaufen, wie in den zwei Jahren davor nicht? Also fast nicht. Das ist auch einfach so, ja... Ich kann das halt irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, weil jetzt sind die Produktionskapazitäten einfach da, es gibt diese Playstations, mir erschließt sich das immer noch nicht, warum Sony einfach weiterhin sagt, nö, also, also in Läden verkaufen wir die einfach nicht, machen wir nicht. Das ist halt einfach für mich im Moment einfach bewusst weiter künstlich verknappen, weil einfach keine Spiele da sind macht das einfach wie ich, werdet
0: Team Xbox, holt euch eine Series X und habt viel Spiel, Spaß in eurem Leben. Ja, so kann man es
1: natürlich auch machen. Weil die kann man auch im Laden kaufen und die ist auch deutlich häufiger verfügbar als, als eine Playstation. Und wenn man halt auch noch einen Rechner zu Hause hat, ist das Ganze sowieso obsolet, weil dann kannst du mit dem Game Pass die ganze Zeit hin und her springen.
0: Bestes Feature der ganzen Welt, ganz ehrlich.
1: Ja, ist halt also ich kann es ja bei mir zu Hause auch ausprobieren, halt nur nicht auf dem, äh, Auf einer Series X, sondern nur auf meiner äh, One, One S. Aber es ist schon ganz geil, wenn du irgendwie am Rechner sitzt und irgendwie. Ich hatte das mit Forza glaube ich. Wenn du Forza am Rechner zocken kannst, so, ja, und dann hast du keinen Bock mehr am Rechner zu sitzen und dann switchst du einfach rüber auf die Couch, so zack, eine Minute später bist du halt drin. Ist schon ganz cool. Das ist schon echt ganz cool. Du warst ja generell auch noch mal davon begeistert, wie schön das ist, auch an einem Fernseher spielen zu können, um einfach noch mal so ein paar mehr Details sehen zu können. Ja, einfach eine Runde Forsa in 4K fahren, 4K HDR auf einem 55 Zoll, sieht halt schon einfach krass aus. Ja, und der Game Pass ist halt einfach immer noch das totschlag -Argument.
0: Ja, der Game Pass
1: ist halt krass. Das stinkt halt einfach Nintendo gegen ab was und ich das jetzt in auch Sony auch, gegen
0: ab. Sich jetzt in dieser einen Woche gezockt habe, seitdem ich die Xbox habe und mit Game Pass. Also das ist halt.
1: Ja, man probiert halt einfach viele Sachen einfach dann auch mal breitwilliger aus. Und das Lineup ist halt also das ist halt auch wirklich so gemacht, dass halt für jeden irgendwas dabei ist. Also jeder, der irgendwas mit, mit, mit Gaming irgendwie zu tun hat, wird da wird da fündig werden. Egal was, ob das jetzt Brawler Shooter Rollenspiele oder was was ich nicht, sind. du wirst was finden. Jump'n'Run, Indie, Jump Rätselspiele, spiele ja, du hast halt alles. Strategiespiele, das ist halt alles drin. Und vor allem halt auch krasse Sachen. Allein Strategiespiele, Totschlagargument, gucke ich gerade drin, sind alle Teile von Age of Empires drin. So Ende der Geschichte, so das, das ist ja schon, ist ja schon Schluss. So. Du hast, du hast die Battlefield-Teile irgendwie drin. Okay, die hast du aber nur drin, wenn du dieses EA-Package halt irgendwie hast. Wenn ja, du aber den das EA-Package ist ein
0: Ultimate-Game. Also, also wenn du halt einen PC und Xbox verwenden willst, brauchst, brauchst du eh den Ultimate-Game. Pass, damit es auch beiden funktioniert. Dann hast du halt alles von EA auch noch mit drin. Das heißt, du hast sämtliche Battlefield-Dinger. Du hast sämtliche, äh, die ganzen EA-Sports-Dinger drin hast du alle. sei das hat jetzt äh, FIFA, NFL, PGL, ähm, NBA... Du hast halt alles mit drin, die ganze, diesen ganzen Sportkram, du hast UFC, äh, UFC ist mit drin. Was ich mir die Woche schon gegen KIs auf die Schnauze vergeben lassen habe, Alter, leg mich am Ärmel.
1: So, das ist halt auch wirklich, ne? Du hast die Dragon Age-Sachen noch drin. Dungeon Keeper zum Beispiel sehe ich gerade, yo, will ich eigentlich auch gerne nochmal spielen. So, dann, was viele Leute dann noch einfach irgendwie noch vergessen, dass die sich ja auch irgendwie die, die komplette Bethesda-Bibliothek noch irgendwie reingeholt haben. Was auch einfach absurd ist, hier mit Dishonored alle Doom Teile, so alle Fallout, alle, alle, Fall alle Fallout, alle Teile, alle Elder Scrolls Sachen so. Hier sind noch Final Fantasy Sachen drin. Gears of War ist mit drin, komplett, ja, nicht komplett. Mm, ähm, Gears of War müsste komplett sein. Ach stimmt, ja, die haben die Sachen ja wieder vom Index genommen. Alle Halo Sachen sind mit, also alle, alle, alle Halo Spiele sind mit drin. Du hast einen Hitman mit drin, einen Hollow Knight mit drin, so. Alle Mass Effect Teile. Das ist irre. Es ist wirklich irre. So. Schön unbezahlte Werbung gemacht.
0: Du hast die ganzen Dings sind mit drin. Äh, einiges, was alles neu in der EE rausgekommen ist hier. Die ganzen neuen Need for Speed-Sachen sind mit drin. Alle Star Wars-Spiele. Genau, die ganzen neuen Star Wars-Dinge sind alle mit drin. Also,
1: schon krass. Sims, Sim City. Ja, und auch, auch da hat Sony halt einfach wieder die haben irgendwie wieder nicht nachgedacht, so. Weil die haben ja jetzt ein ähnliches System, aber das ist halt wieder mit Stufen an Bezahlen und unübersichtlich und, ja, die Exklusivtitel, die packen wir erstmal nicht mit rein und, ja, Leute, dann müsst ihr euch aber auch wirklich nicht wundern. Wirklich nicht wundern. So, bisschen gezockt habe ich tatsächlich auch noch. Äh, war nämlich dann auch nochmal ein bisschen am Rechner unterwegs und hatte gedacht, komm, du hast mal irgendwie Bock, mal bisschen wieder so auf Cheeseburger Gaming und, äh, im, im epic sale zugeschlagen habe mir assassin's creed valhalla gehört äh, gehört gekauft ähm, ja mach bock also kann man nicht viel zu sagen ist halt assassin's creed wie wie, wie man es jetzt halt gerade im moment kennt ist halt ein anderes setting als bei odyssey geht um wikinger ja ansonsten ist alles die sonst auch aber jetzt mal, riesengroße...
0: Jetzt mal mal hands down, egal ob, ob das jetzt Origin war oder Valhalla oder hier äh, Odyssey. Ist nur einfach, eigentlich ist nur das der Ding ausgetauscht, oder?
1: Ja. Das ist für mich aber so ein No-Brainer. Man kann ein bisschen irgendwie ein bisschen was sammeln, man kann ein bisschen ja, ein bisschen ein paar Leuten auf die Schnauze hauen.
0: Ja, aber dafür gehen die mir dann einfach zu lang. Wenn ich dann wieder 600 Stunden reinbuttern muss, um irgendwie in die Map aufzudecken, ist mir das halt auch einfach zu viel.
1: Ja. Was ich... Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich habe einfach mal gedacht, nimmst es mal mit, guckst es dir mal an, weil ich finde das Setting, finde ich, ganz, ganz cool, sagt mir, sagt mir sehr zu. Ja, aber wie gesagt, ansonsten hat sich da nicht wahnsinnig viel geändert. Du kannst jetzt halt wieder ein bisschen mehr schleichen, was ganz geil ist. Ähm, und <lacht> ja, es sieht halt unfassbar krass aus. Also wenn du wirklich die Grafikkarte zum Glühen bringen willst, drehst du einfach alles mal auf Maximum, und wenn du dich dann auf so einen so Synchronisationspunkt halt stellst, es ist halt unfassbar, wie das da aussieht. Weil du siehst die ganze Spielwelt ja unter dir in, in einer Weitsicht. Das ist der Wahnsinn. Du kannst überall hin. Das ist, ist wirklich irre. Also da, da hat Ubisoft schon echt geglänzt. Also die Spielwelt haben sie wirklich heftig gemacht. Und ich habe ja noch nicht waren ich bin jetzt gerade erstmal irgendwie so in England angekommen. habe also noch wirklich sehr, sehr wenig gesehen. Aber es das ist schon krass. Das ist schon echt krass. So, dann habe ich mich mit Maria noch ein bisschen äh, in Death Stranding irgendwie ausgetobt. Und ich muss sagen, ich habe dem Spiel Unrecht getan. Ich bin nämlich nie über diese Einstiegs-, Einstiegshürde irgendwie äh, hinausgekommen. Viele Leute können mit dem Gameplay mir auch wirklich überhaupt nichts anfangen. Ja, hallo, weil ich. In dem Spiel passiert ja auch nicht viel, erstmal. Das baut halt erstmal Atmosphäre auf und dann wird erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und dann kommt eine halbe Stunde Zwischensequenz und dann wird wieder erzählt und dann lieferst du drei Pakete aus und dann wird wieder erzählt. So. Und ich war auch so, boah, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal angefangen oder so, war so, ja, so, aber dann, und das finde ich einfach, das ist halt leider blöd. Und das ist auch keine Empfehlung für mich, aber wenn du so fünf, sechs Stunden irgendwie durch hast, dann kommt so ein Knackpunkt, wo du sehr viel mobiler wirst und die Sachen, die dir vorher ewig lange vorgekaut worden sind, auch einfach mehr Sinn machen und dann fängt das Spiel so langsam an, richtig Bock zu machen. So an dem Punkt bin ich jetzt gerade. Ich habe irgendwie Bock mehr zu wissen, was in der Story passiert, weil die Sachen, also alle Parteien sind jetzt irgendwie erklärt, alle alle Characters sind irgendwie erklärt, auch alles, was in dieser Spielwelt passiert, ist jetzt tausendmal erklärt worden, jetzt konzentrieren sie sich langsam auf die Geschichte und haben das Gameplay so weit ausgebaut, dass es halt irgendwie Spaß macht. Aber sie haben den Einstieg halt meiner Meinung nach auch, ja was heißt halt für mich persönlich, nur für mich persönlich, halt echt ein bisschen verkackt, weil ich will auch keine Serie gucken, wo die Leute sagen so, ja du aber, mit der dritten Staffel wird es richtig geil. Das kann ja sein, aber dann gucke ich aber trotzdem nicht 20 Stunden vorher noch irgendwas anderes, was halt scheiße ist. So, bin ich mal gespannt, werde ich wahrscheinlich noch dranbleiben, macht aber mittlerweile auch echt Bock. So, dann gab es natürlich auch noch Sachen zu sehen. Das Erste, was ich mir hier äh, angemerkt habe, können wir leider, können wir, müssen wir leider streichen. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen was dauern alle Leute reden davon, uh, Stranger Things, Chris hat es noch nicht gesehen, deswegen werde ich das jetzt hier einfach ja, ausklammern. Ich will das gucken, es draußen ist. Also wie gesagt, das habe ich dir glaube ich auch privat schon mal gesagt, ich habe nicht viel erwartet, weil ich die dritte Staffel, ja, die war okay, aber ich dachte mir so, ja, wir sind jetzt hier so langsam am Peak angekommen, die machen jetzt das dritte Mal das gleiche hintereinander, komm, wir machen noch ganz viele 80er-Referenzen rein, er erzählen Story zum dritten Mal irgendwie war ich tatsächlich überrascht jetzt von der vierten Staffel, weil die ist erstaunlich gut, finde ich. Das ist alles ein bisschen feiner aufeinander abgestimmt, da macht das Storytelling auch endlich mal wieder Sinn. Man hat trotzdem irgendwie so manche Sachen in der Story, die hätte man ein bisschen straffer machen können oder so, aber alles in allem finde ich das gut. Und sie haben sich halt wahnsinnig clever mit Netflix irgendwie abgesprochen. Weil sie haben die Staffel ja zum ersten Mal aufgeteilt in zwei Teile. Und das machen sie natürlich aus einem Grund. Weil sie wollen ja ihre Abonnenten länger da halten. Weil Netflix hat gerade im Moment auch Probleme mit ihren Abonnenten. Da laufen nämlich ganz, ganz viele Leute gerade irgendwie weg. Ja, und jetzt haben sie irgendwie die ersten sieben Folgen rausgebracht. Und ich glaube, nächsten Monat im Juli, gerade so, dass es halt nicht reicht, für für einen Monat irgendwie Abonnent zu sein, kommt dann der zweite Part. Aber vom Drehbuch her macht es Sinn, weil die einen cleveren Cut machen nach der siebten Folge. So, dass das... ja nicht abges Also abgeschlossen ist es nicht. Aber man denkt sich erstmal, okay, gut, ich zumindest persönlich sag so, ja, ich kann jetzt die Zeit warten, obwohl ich auch gerne das Finale jetzt irgendwie sehen wollen würde, aber ich bin jetzt nicht unbedingt traurig drum, dass ich es nicht sofort sehen kann. Klingt negativer, als es eigentlich sein sollte, aber wenn ihr es gesehen habt, könnt ihr vielleicht nachvollziehen, was ich meine. Viele Dinge, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, habe ich bei der nächsten Serie, die wir dann allerdings auch beide geguckt haben, und zwar äh, hat sich Disney die Ehre gegeben und es ist endlich passiert. Nach langer, langer Wartezeit äh, ist Obi-Wan rausgekommen. Magst du was dazu erzählen?
0: Ja, so zeitlinientechnisch technisch spielt die genau zwischen Episode 3 und Episode 4 und behandelt quasi das Zwischenstück vom Erwachsenwerden von Luke und Lea. Und du hast ja gemeint, also was du mir Privat gemeint das fandst du es jetzt nicht, über, nicht so ganz überzeugend? Also du hast irgendwie mehr erwartet, hast du gemeint?
1: Aber mm. ich, ich fand es ganz gut. Ja, also manche Sachen sind halt arg cheesy irgendwie. Ich bin da, ich bin da sehr zwiegespalten. Als ich, also als ich die Folgen irgendwie gesehen habe, die ersten zwei, war ich so, das ist, das ist schon ganz geil. So. Also das haben sie schon echt gut gemacht. Und mit den Locations und so ich bin gespannt, es kommen ja jetzt, wir sind aktuell bei der dritten Folge, es kommen ja jetzt auch nur noch drei Folgen. Bin ich gespannt, auf, also wie, wie wollen sie das abschließen? Auf was läuft das jetzt hinaus? Weil, Spoiler-Part, ihr seid eindrücklich gewarnt worden. Keine Ahnung, wie lange das jetzt geht. Weiß ich nicht, zehn Minuten oder sowas, aber jetzt spoilern wir halt mal so ein bisschen. Ich finde zum Beispiel jetzt so die Entwicklung von Obi-Wan haben sie am Anfang ganz gut eingefangen irgendwie, dass er so zehn Jahre aus dem, aus dem Jedi-Business jetzt irgendwie raus ist und er irgendwie einer normalen Arbeit nachgeht und ja und immer so, so ein Auge auf, auf Luke äh, auf jeden Fall hat, aber sich auf der anderen Seite komplett nicht mehr mit seinen Fähigkeiten, natürlich der Inquisition geschuldet, nicht mehr so wirklich irgendwie auseinander, auseinandersetzt, auseinandersetzt, aber das ist halt so von der Logik, also logisch darf man da sowieso nicht rangehen, irgendwie, weil er setzt sich ja auch mit den Übungen auseinander, die ihm Yoda irgendwie gegeben hat in Episode 3, damit er mit qui -Gon sprechen kann. Das kriegen die halt nicht mit. So, alles andere lässt er aber links liegen, so. Und es ist anscheinend einer der wertvollsten Sachen irgendwie in der Galaxis, weil das, weil Luke zum Beispiel ein machtbegabtes Kind ist. Naja, aber zu dem aktuellen Zeitpunkt, wie will Obi-Wan ihn beschützen. So, er kann nicht mehr wirklich mit der Macht umgehen. So, seine Lichtschwert-Skills haben auch hart gelitten. So, also, es ist schön, dass er auf ihn aufpasst. Aber <lacht> wenn die jetzt mit der gesamten Inquisition da reinstampfen würden, ja, dann äh, hätten die halt verloren. So, da wäre ja Feierabend gewesen. Und ja, ich hätte zum Beispiel auch nicht damit gerechnet, dass wir das erste Aufeinandertreffen zwischen zwischen Obi-Wan und Darth Vader schon in der dritten Folge haben. Wird vermutlich nicht das letzte in der, in der Serie jetzt irgendwie sein. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich bin halt gespannt. Also so, zum jetzigen Zeitpunkt war ich so, ja, es war, war ganz gut. War okay gemacht. so, Aber ich will noch, dieses, will noch dieses super Epische haben. Und das hatte ich bis jetzt irgendwie noch nicht. Ja, aber wir sind noch erst in der dritten Folge. Ja, klar, natürlich. Deswegen, ich kann mir jetzt auch nichts Abschließendes dazu irgendwie kann ich ja noch nicht, zu so, so meinem Stand jetzt Und ich kann auch, wie gesagt, nachvollziehen Warum Leute das total hardcore abfeiern Und dass das geil ist Ich finde es ja auch gut Aber ich bin noch nicht so Wo ich mir denke, so, yo, das ist es jetzt Das ist mega geil
0: Aber ich es also wenn du Im Vergleich zu dem, was man da ja davor hatte Gerade auch dieses extrem Bunte, G. ja <lacht> oh yeah, Immer ein bisschen husten hier, sorry Gerade dieses extrem bunte, quietschige, cheesige Book of Boba Fett, was man da hatte, was halt einfach wirklich aus allen Poren Disney geschrien hat, fand ich das eigentlich ganz gut, eben weil es ein bisschen langsamer ist, ein bisschen düsterer wieder und halt eben für mich ein bisschen mehr diesen ganzen Star wars flair transportiert hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also sie haben auf jeden Fall ein bisschen draus gelernt, aber du hast diese cheesigen Fettnäpfchen, halt finde ich trotzdem noch immer. Also ich finde diese, diese Banditentruppe, die die Leia da gefangen nimmt. Das war für mich auch so, oh ja, okay, <lacht> wie sie ja hinterherlaufen und es zu dritt nicht schaffen, irgendwie eine Sechsjährige irgendwie zu fangen, die sich da ähm. irgendwie so ganz komisch irgendwie durch die, durch die, durch die Äste glitscht, so. das war für mich zwischendurch so 80er Jahre Slapstick-Komödie so, hä? Was ich sagen muss,
0: das teilweise wirklich ein bisschen manchmal so, hm, ist, ist das das ganze... CGI stellenweise wirklich echt ein bisschen fragwürdig aussehen. Manchmal, Da sind ja ja. manchmal so mal Sequenzen drin, wo ich wirklich überlegen muss, sind das jetzt Puppen oder das ist einfach nur ein extrem schlechte
1: CGI. Ja, aber sie machen halt auch viele Sachen irgendwie mit Puppen noch so. das, ja, ist aber halt auch das sind, machen aber keine Puppen, das war einfach schlechte CGI. Das ist dann halt wieder blöd. Das ist dann halt echt wieder blöd. Nee, ich überlege gerade noch. Ja, und es ist halt auch schön... Sie haben diese, diesen Fanservice auch ein bisschen runtergefahren, finde ich irgendwie. Aber anscheinend scheint es auch mit, also natürlich ist das ein wahnsinniges Prestigeding irgendwie. Aber ja, da, also es kommen auch ganz oft Leute dann, irgendwie, also was heißt ganz oft, es kommt zum Beispiel ein sehr, sehr prominenter Fall irgendwie da mit rein, wo sie jemanden da einfach reingesteckt haben, ihm eine Rolle gegeben haben, der aber auch kein Schauspieler ist und der das auch nicht besonders gut macht. Das dieser dieser, dieser Gang-Anführer, das ist der ich glaub, der Bassist von den Red Hot Chili Peppers. Ja, das ist so. Also den habt ihr euch jetzt nicht ausgesucht, weil er besonders gut schauspielern kann. Sondern wahrscheinlich, weil er einfach ein bisschen Kohle auf den Tisch gelegt hat und gesagt yo, ich will
0: auch bitte bei Star Wars mitmachen. Bitte, bitte, bitte.
1: Es geht aber auf der anderen Seite auch ganz gut, in der dritten... In der dritten Folge, das wusste ich zum Beispiel nicht, kann man auch nicht wissen: dieser Typ mit dieser komischen Nase, der, der, der Leia und, und Obi-Wan halt mitnimmt auf seinem, auf seinem Truck, dieses Alien, das ist JD aus Scrubs. Okay, wow, das hätte ich auch nicht gekannt. <lacht> ja, natürlich nicht so. Aber das ist so, ja, das ist wieder, das ist wieder ganz cool. So, das, ne? No? Lustiger Fun Fact irgendwie, dass er da mitmachen durfte. Genauso wie in, weiß ich nicht, Episode 7. Daniel Craig, ein Sturmtruppler war da sowas, da stört mich das nicht, weil du kriegst es einfach nicht mit, es ist nachher nice to have, das zu wissen äh, ja so, ich bin gespannt, ich bin da auch immer noch sehr, sehr offen ähm, gucken was sie draus machen, ich finde es halt tatsächlich einfach immer noch erstaunlich, dass also, dass Ewan McGregor anscheinend auch unter dem Keanu Reeves-Syndrom leidet, der Mann wird auch einfach gefühlt nicht älter also nicht, nicht viel das sieht ein bisschen zerknautschter aus, aber unwesentlich. Also, das, also, manche Leute, das ist echt unfair. Wirklich unfair. So, sonst noch was gesehen?
0: Ich habe ganz viel gesehen. Ich habe noch ganz viel gespielt. Äh, Game Pass sei Dank. Ich habe mir einfach so viele Sachen reingeguckt. Das Ganze, ich kann ich gar nicht alles aufzählen. Was ich auf jeden Fall empfehlen will, was ganz süß ist, dauert nicht lange, jetzt im Game Pass äh, für PC und Xbox drin, ist äh, I Am Fish. Und zwar muss, ist, geht es um vier Fischfreunde, die in einer Fischhandlung, in so einer Tierhandlung aufgewachsen sind, in einem gemeinsamen Aquarium und wurden aber dann an unterschiedliche Leute verkauft. Und dann, dann spielt man quasi die verschiedenen Storylines der Fische durch, wie man versucht, sich zu befreien und dann wieder gemeinsam im großen, weiten Meer zu leben. Und das ganze Spielprinzip ist wie, wie habe ich das beim letzten Mal beschrieben, wie ich das erzählt habe, es gibt diese Spiele, wo man eine Kugel hat und die versucht, über so ein Lochbrett durchzuführen, so ein Lochlabyrinth. Und so funktioniert quasi dieses ganze Spiel. Und zwar versucht man quasi die Fische größtenteils in ihrem kleinen Aquarium, was dann halt meistens eine Kugel ist, über verschiedene Bahnen zu lenken und quasi das Level zu meistern. Und ab und zu braucht man noch quasi die Sonderfähigkeiten der Fische. Zum Beispiel gibt's einen Kugelfisch, mit dem man sich halt dann logischerweise aufblähen kann und dann über Sachen drüberrollen oder drüber springen kann. Und so hat man halt quasi mit allen vier Fischen immer so eine nette kleine Story, wo man sich halt so hangeln muss, die verschiedenen Bahnen um mit seinen Spezialfähigkeiten das Level zu schaffen. Ist ganz putzig, kann ich empfehlen.
1: Ja, werde ich definitiv mal reingucken. Ja,
0: wie gesagt, halt, ähm, falls man dem Kampfsport nicht abgeneigt ist, UFC 4, macht unfassbar viel Bock. Da euch, also, Ihr müsst euch damit ein Halbwerk beschäftigen, bis man sich die ganzen äh, unterschiedlichen Tassenkombinationen für die verschiedenen Schläge, Kicks und ähm, take -Down versuche gemerkt hat. Aber wenn man das nochmal drin hat, macht das unfassbar viel Spaß. Und vor allem ist die ähm, KI adaptiv, das heißt, sie lernt mit dir. Je besser du wirst, desto besser wird auch die KI. Also das ist immer immer super spannend. Habe ich schon sehr sehr viel Spaß mit gehabt. Ähm, was habe ich noch gespielt? <lacht> NHL 22. Ja muss ich sagen, es macht Spaß, aber es ist halt wie jedes EA Sportspiel. Also du kannst auch einfach das Eis austauschen durch den Rasen, hast du Fifa. Äh, in Goldspiel habe ich noch gespielt. Das war jetzt noch, so, das ist mir nicht so
1: gefallen. Ja und jetzt habe ich mir einfach nochmal Elden Ring für die Xbox gekauft. <lacht> Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Da bin ich auch wirklich gespannt, weil du hast ja, weiß ich nicht, wie viele Stunden hast du? 200 oder so? Oder noch nach. mehr?
0: Ich hoffe, ich schaue nach.
1: Einfach jetzt nochmal von vorne anzufangen.
0: Wirklich ganz von vorne. 149,4. Also 150 Stunden habe ich einen
1: Elden Ring am PC. Ja, ich bin mal gespannt, ob du nochmal 150 irgendwie draufpackst. Ja, mal gucken. <lacht> Wir schauen mal. Ja, aber es ist super. Du kannst ja auch die ganze Zeit zwischen Dingen switchen. Dann habe ich mal irgendwie Lust, weiter ein bisschen Elden Ring auf der Couch zu spielen. Abfahrt.
0: Ja, wie gesagt, also für mich lohnt sich halt die äh, Xbox viel mehr als die PlayStation. Ich bereue den Kauf überhaupt nicht.
1: Macht super viel Spaß. Bin ich total glücklich mit. Ich enthalte mich bei dem Thema noch. Also ich bin tendenziell auch auf deiner Seite. Ich kann aber zu beiden Konsolen einfach auch noch nicht wahnsinnig viel sagen, weil ich habe sie beide noch nicht im Real Life irgendwie ausprobieren können. Leider. Aber, äh, ja, spät also wenn ich spätestens nächstes Jahr im äh, Februar werde ich ja bei dir dann äh, nochmal einkehren, um das dann äh, mal auszuprobieren. Weil aktuell bin ich mit meinem Setup hier einfach sehr, sehr glücklich und es gibt sehr wenig Dinge, die ich nicht spielen kann, außer diese paar Sony Exclusives. Und die müssen ja erstmal rauskommen, und die müssen ja erstmal zeigen, dass sie gut sind und bis jetzt sehe ich noch nicht so, also natürlich habe ich Bock, aber ja, ich habe also zum Originalpreis würde ich bei einer Playstation auch zuschlagen, aber irgendwie nochmal 200, 300 Euro zusätzlich irgendwie draufzulegen für eine Konsole, das nee, das sehe ich einfach gerade auch nicht ein. So, Dinger hast du noch gesehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du zum Beispiel über Jackass sagst, weil ich nehme schon mal ein bisschen vorweg, es gibt ein sehr schönes Netflix-Special äh, zu Jackass, gerade aktuell, Jackass 4.5, wo so Sachen... Ich bin eigentlich ursprünglich davon ausgegangen, in meinem wirren Kopf, obwohl ich weiß, dass die Punkt 5 Sachen eigentlich immer so Sachen sind, die es nicht in die Filme reingeschafft haben, dachte ich mir, wie der neue Jackass-Film ist jetzt gerade irgendwie bei Netflix, kann ja gar nicht sein. Hm. Dann habe ich mir das Ding einfach mal irgendwie angeguckt und es sind halt einfach viele Sachen, die es irgendwie nicht in den Film reingeschafft haben und die haben da quasi so einen eigenen Film draus gemacht, so ein Ding zwischen Sachen halt... halt Dinge, Stunts, die sie gemacht haben, die es nicht in den Film reingeschafft haben und so ein bisschen Doku, wie der Film eigentlich entstanden ist. Ja. Muss man drauf stehen, würde ich sagen. Weil, allein in diesem Special-Ding und das sind ja die Sachen, die es nicht in den Film geschafft haben, sind schon so absurd dumme Sachen das ist, herrlich,
0: das ist so herrlich.
1: dumm. Dumm. <lacht> teilweise, ich muss
0: aber sagen, teilweise fand ich halt aber diese Doku-Specials, die es nicht in den Film reingeschafft haben, sind einfach teilweise besser als die im Film. Da ist so gutes Zeug mit dabei. Das ist so geil. Also, jeder von uns, der in seiner Kindheit mit Jack jetzt aufgewachsen ist und halt das halt gemocht hat, der wird auch die, die, den, Vierer den 4 und den 4.5 auch wieder feiern. Das ist einfach
1: so einfach Kult. Ja. Also, so. Wer mit Nacktheit nicht umgehen kann, sollte sich den Film definitiv nee, nicht das angucken. Nicht unbedingt. das ist Also wirklich, siehst also irgendwie gefühlt alle zwei Minuten irgendwo ein Pimmel oder ein Arsch oder was weiß ich. Ja, nicht. Pimmel sind sehr viel drin, das stimmt. Und es werden Dinge damit gemacht. Und es, werden, oh, es werden viele Dinge damit gemacht. Das Beste, ich spoiler jetzt auch nochmal, wenn ihr es gucken wollt, macht's es bitte. Äh, die, die, äh, die Szene, die sie anscheinend für das Intro für den vierten Film gedreht haben, dieser, dieser äh, Pimmel-Godzilla, den sie mit Party was da drauf Alter, geworden ist, das, das ist, ist
0: unfassbar. <lacht> wie heftig die das aufgepumpt haben. trifft auf, auf, es aufpumpen,
1: das trifft's da auch, ey. Unfassbar. <lacht> das ist so dumm. Natürlich geben sie den Staffelstab jetzt irgendwie, geben sie jetzt irgendwie ab. Es ist ein bisschen schade. Ich kann das jetzt auch noch nicht abschließend beurteilen, weil ich den, den Hauptfilm noch nicht gesehen habe. Aber sie sind halt von den Stereotypen, die da so verkörpert werden, sind sie schon sehr nah am Original irgendwie geblieben. Du hast auch wieder einen dicken dabei. Ja, das ergänzt sich ja, einfach
0: gut. Also die, die jungen Neuen, die sich dazu geholt haben, und das Alte, das ergänzt sich halt einfach echt gut.
1: Ja, ja du merkst halt auch einfach, die haben alle Spaß dran gehabt. Die alte Garde, sage ich jetzt mal. Aber, ja. Ich glaube, mit dem Film ist es dann auch gut. Weil die sind auch alle alt geworden. Da kann keiner mehr so super abgefahrene Sachen mehr machen wie mit, weiß ich nicht, 20.
0: Ja, aber die machen immer noch genauso wie mit 20. Das ist halt irgendwann auch ein bisschen ihr ihre ja. Geheimnis. Auch wenn sie es halt einfach körperlich nicht mehr können. Aber sie machen es immer noch genauso.
1: Ja, was 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 schön ist, dass. Sie halt zum Beispiel Johnny Knox, aber das haben wir ja schon mal im Podcast gleich besprochen. Ja, was, was ich total wild irgendwie fand, ist dieses, dieses Corona-Ding. Und da weiß ich auch noch nicht, ob das irgendwie das Fake News sind. so, Aber sie haben halt irgendwie gesagt, sie haben angefangen zu drehen. Und dann kam halt irgendwie Corona dazwischen. Und am Anfang des Drehs hatte Johnny Knoxville noch schwarze Haare.
0: Ja, dunkelbraune Haare.
1: Und, der ist, und dann ist er grau, der ist grau einfach, geworden. Ne? Der ist er einfach grau geworden in der Zeit. <lacht> Ich meine, es gibt auch das Phänomen, dass Leute über Nacht grau werden. Es gibt auch. Er wird davor, davor gefärbt und man weiß es einfach nicht. Ich vermute es tatsächlich einfach. Aber du wirst ja nicht einfach innerhalb von dem Jahr grau.
0: Naja. Eigentlich. Weißt du nicht, was, was dazwischen war? Kann auch Medikamenten ausgelöst
1: sein, irgendwie was, weißt du nicht, was war? Ja, aber die sind ja mittlerweile, also. Ich glaube, alle weitestgehend so weit clean, uh, dass, äh, uh. <lacht> es, es gab einen, der, der, da habe ich seinen, seinen Namen irgendwie nicht in meinem Kopf. Der sah wirklich zerstört aus. Der sah wirklich zerstört aus. Da, da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Der Typ, der dem Zahn fehlt. Uh, Danger Aaron. Da, da war ich wirklich so Ich fand oder, Dave England hast, furchtbar alt. Oder Nee, Dave England war es da. Einer von den beiden kann ich immer ganz schlecht auseinanderhalten. Der, der
0: blonde, der damals auch den Dropkick gemacht hat mit äh, Bam, wo er in die Fresse gesprungen ist.
1: Ja, wo ich mir gedacht habe, du hast aber ein bisschen irgendwie zu viel am Herointopf genascht, ey. Das war, also der sah wirklich nicht gut aus, wirklich nicht. So, und selbst Bam hat es gerade irgendwie geregelt bekommen. Man mag es gar nicht glauben, aber der hat jetzt schon ein paar Monate irgendwie durchgehalten, ohne komplett wahnsinnige Sachen von sich zu geben. Und der sieht im Moment auch für seine Verhältnisse richtig frisch aus. So. Der scheint wirklich kein Alkohol mehr zu konsumieren, keine Drogen mehr zu konsumieren. Das tut ihm anscheinend auch ganz gut. Aber wenn du dir so anguckst, gerade Stevo zum Beispiel, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, der ja wirklich auch komplett fertig gewesen ist. Richtig, richtig, richtig schlimm. Der sich ja wirklich mal eine Zeit lang alles reingefiffen hat, was, was irgendwie in die Finger bekommen hat. Der auch echt die Kurve bekommen hat. Der ist zwar immer noch komplett verrückt, so, aber der macht irgendwie sein Comedy-Programm. Der hat den Jackass-Film irgendwie so gemacht. so. Der scheint ein ganz glückliches Leben zu führen.
0: Ich finde es krass, was sich We-Man von Imperium aufgebaut hat, dass der einfach die zweitgrößte
1: Taco-Kette in den USA besitzt mittlerweile. Ja. <lacht> geil, einfach nur geil. Ja, der hat das Geld anscheinend richtig investiert so, und hat da einfach was draus gemacht. Mega gut, ich könnte dir das auch allen. Und es ist halt auch so ein bisschen, ja, da kann man einfach mal für anderthalb Stunden wirklich sein Hirn ausschalten und einfach über richtig dumme, richtig, richtig dumme Sachen lernen. Und sich wirklich nicht über die ganze Cancel-Culture und was was ich nicht und Political Correctness und was. Da braucht man einfach anderthalb Stunden, soll man einfach mal das passieren lassen, was da auf der Leinwand passiert. Und das nicht hinterfragen. Oder einfach nur dumme Sachen Spaß haben. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterwegs. Nee, alles gut. Best. Was übrigens auch gut in die Kabel reinpasst, wo wir vielleicht dann aber auch in der nächsten Folge noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden sollten, wo wir gerade bei Polit Political Correctness waren, ist, dass die dritte Staffel The Boys rausgekommen ist, beziehungsweise gerade noch dabei ist. Also, was da auch alles passiert, ist. Wow. <lacht> wow. Sag nur Ant-Man. Also, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel auf der Uhr. Du hast noch ein paar Sachen gesehen, hast gesagt.
0: Ich habe es aber gerade spontan ehrlich gesagt vergessen, was ich noch gesehen habe. Äh, Samba,
1: die Phil haben wir noch geguckt. Stimmt, ja. Ja, möchtest du was dazu erzählen? Ja, dann kann nicht. Äh, ganz kurz, ganz kurz könnte ich nochmal ganz kurz zur Toilette gehen. Ganz kurz. Ich Bin in drei Sekunden wieder da, aber dann kannst du eben kurz sprechen.
0: Ja, ist einfach ein viel gut Ding wie immer. Also, neustabel Samba, die Phil. Ihr war in... Jetzt muss ich tatsächlich kurz nachgucken, wo überall war, nicht, dass ich euch jetzt irgendeine Scheiße erzähle. Ich öffne kurz mal Netflix und zeige euch das. Äh, Staffel 5. Wir waren in Oaxaca. Das ist ne, die zweitgrößte Stadt in Mexiko. Und also quasi, wenn man wirklich das originale mexikanische Leben mal genießen will, das sollte man dahin hin und nicht nach Mexiko-Stadt. Da ist wirklich das, das Herz Mexikos sagen sie. Dann äh, in Maine, in Helsinki, in Portland und in Madrid... Und einfach typisch. Äh, coole Leute, die er sich für sogar Gast geholt hat, leckeres Essen und halt viel, dem man einfach mal eine Tablette Ritalin vielleicht einfach mal das essen mischen sollte. Aber ansonsten kann ich das wieder sehr, sehr, sehr empfehlen. Das ist einfach eine wunderschöne Staffel wieder gewesen. Und was noch auf Netflix ist, was ich geguckt habe, was eine große Empfehlung meinerseits ist, für, jede, für alle, die die um, Chernobyl-Serie gut fanden, diese hbo Minis-Serie, guckt euch mal auf Netflix an, Kernschmelze, der Unfall von Three Mile Island. Da es um den, die Reaktoranlage <lacht> Reaktor auf der Insel Three Mile Island. Und genauso wie Chernobyl wirklich real passiert ist, ist auch das real passiert. Das ist also keine fiktive Serie, sondern da ist ein Atomreaktor. Und so glorreich wie halt die netten Amerikaner waren, haben sie das Ding halt vollgepackt mit Sicherheitseinrichtungen und haben dann so nach dem Motto: Ja, ähm, Atomkraft ist ja nicht gefährlich, was kann uns schon passieren? Wir haben genügend Sicherheitseinrichtungen, also müssen wir ja nichts machen. Wir sitzen da quasi da drin, damit das eine überwacht. Und dann kam halt, dann es halt zur Kernschmelze. Und alle waren komplett überfordert und keiner wusste, was er machen sollte. Und dann ist der Dunkelausgleichsbehälter explodiert, äh, Ventile sind zugegangen und diese eigentlich wieder hin öffnen müssen, damit Kühlwasser fließt. Haben sie nicht gemacht, dann ist das ganze Ding einfach weiter geschmolzen, radioaktives Material ist ausgetreten, die Bevölkerung wurde nicht informiert, weil... Es ist angeblich nichts passiert. so also, halt, hätte ja gar nichts passieren dürfen, gab es Sicherheitsvorrichtungen. Und dann wurde halt am Schluss der, der Gouverneur eingeschaltet und die amerikanische Aufsichtsbehörde für Atomreaktoren. Und dann wurde das ganze Ding einfach eiskalt unter den Tisch gekehrt. Bis sich dann ein Whistleblower ein Herz geschnappt hat und das ganze Ding einfach mal öffentlich gelegt hat, was da auch so passiert ist. Die haben dann versucht, mit einem Portalkran trümmerte alle zu Bergen, um das Ding wieder sauber zu machen, wo mit der Brutalkran im Prinzip eigentlich äh, in den Reaktor eingestürzt wäre, eine Wasserstoffblase ausgelöst hätte und dann wäre verhandelt, dass das ganze Ding explodiert mit der Sprengkraft von 50 Mal Hiroshima. Ja, also, also das ist wirklich super, super interessant. Für alle, die sich da ein bisschen mit dem Thema interessieren, vor allem hat man das davon eigentlich noch nie irgendwie großartig gehört, alle kennen Hiroshima bei uns, alle kennen, also was da wissen, was da mit der Bombe, mit der Bombe passiert ist, alle wissen natürlich klar bei uns, was in, in Chernobyl passiert ist. Aber dass die auch so eine Kernschmelze hatten und dass das ist halt einfach komplett in den Tisch gekehrt worden ist, das wäre es bei uns irgendwie einfach keiner. Und die haben das, die Netflix. haben das sehr, sehr gut aufgearbeitet und zeigen auch Originalmaterial. Also gut ab.
1: Auf Netflix, oder was? Genau. Okay.
0: Eine Miniserie es sind äh, vier Folgen, immer so um die 40 Minuten. Kernschmelze, der Unfall von Stream Mile Island.
1: Ja, gut, ziemlich gut krass. rein. Was auch ziemlich krass gewesen ist. Was ich gesehen habe, hast du, hast du dir äh, Cody äh, mal angeguckt, was da jetzt die letzten Tage passiert ist? Ähm, was meinst du genau? Äh, ich glaube, das ist äh, tatsächlich schon mal passiert. Der junge Mann hat sich äh, seinen Brustmuskel abgerissen.
0: Ja, nee, ist immer nur Work. Also, er hat halt ja, einfach einen riesigen Bluterguss, aber der hat sich den Brustmuskel nicht abgerissen, weil den könnte er nicht fesseln.
1: Okay, gut.
0: Also der hat diesen riesigen Bluterguss, aber...
1: Ja, weil ich dachte mir so, ja, also wenn der, also da hat er ja tatsächlich dieses dieses Match noch irgendwie durchgezogen, dachte mir, da hatte
0: diesen Bluterguss ja schon wie in den Ring rein ist, ist das ist schon davor passiert.
1: Ja, ja, klar, das wusste ich, aber wenn er ja wirklich der Brustmuskel abreißt, so, dann machst also dann du machst gar du nichts mehr. mehr da kannst du
0: sich erstmal um das Messer legen.
1: Ebenso, da machst du halt einfach gar nichts mehr. Wo wir gerade bei Heavy Muscles sind, es wird ein neues Format kommen. Da ich mich da, ich, was heißt ein neues Format, aber ich kann mich wieder, ich kann mich wieder mehr aufregen über Dinge. Da ich äh, meinen Arbeitsplatz ja tatsächlich ja komplett rausgenommen habe aus dem Podcast, und das auch weiter so sein wird. Der Papa hat sich entschlossen, äh, nach langer, langer Zeit äh, ins Fitnessstudio zu gehen. Leute, was da los ist, ne? <lacht> was da los ist? Das, das, also das hat sehr viel Potenzial auch Bus- und Bahngeschichten einfach in den Schatten zu stellen, ist das glaubst du nicht, was da für Leute sind? Wirklich nicht. Also dicke Menschen sowieso schon mal generell nicht. Also als das erste Mal da gewesen bin, die Leute mich angeguckt, als wenn ich ein Alien wäre, als wenn ich von einem anderen Planeten komme. Und dann teilt sich dieses Ding in drei Personengruppen auf. Na, vier. Es gibt noch so, als allererstes so normale Menschen. Und oh, ja... Das glaube ich einfach schon mal nicht. Das, das glaube ich doch, einfach
0: es nicht. Gibt, das, da gibt, ja, für mich gibt es da drei Leute, die das wirklich extrem äh, sportlich betreiben. Also hier Bodybuilder und die ganze Strongman-Szene. Dann gibt es die ganzen Disco-Pumper. Und äh, was für mich quasi auch da gleichzeitig die dritte Szene ist, die ganzen Fuckboys, die nur drin sind, und um irgendwann aufzureisen.
1: Ja, das hat sich etwas verändert, Chris. <lacht> das hat sich etwas verändert. Also, es gibt noch zwei, drei normale Menschen, die dir so anguckst und denkst so, ja, mit denen könntest du irgendwie auch ein vernünftiges Gespräch führen. Die besitzen mehr als drei Gehirnzellen. aber nicht. Doch, das, das gibt es. So, ich ich, das mach, gibt's ich wirklich muss jetzt mal machen, ich mach nochmal eine Dose auf. Ja, so. Dann gibt es Rentner. Da ich gerne sportliche Dinge, also generell alles, was ich irgendwie so organisatorisch erledigen muss, sei es jetzt irgendwie Bude aufräumen, Sachen, generell Sachen erledigen, mache ich gerne morgens, dann habe ich das nämlich hinter mir, kann ich den restlichen Tag irgendwie planen, bla. Also morgens ins Fitnessstudio. Rentner. Schwierig. Also ich finde es bei manchen erstaunlich, dass sie so in Form sind, wie sie in Form sind, aber viele verbringen auch einfach nur ihre Zeit da, um zu quatschen. Und dann die Geräte zu belegen. <lacht> das ist schon mal so... Mh. So, dann, dann gibt es diese, diese Kolosse, <lacht> wirklich, diese übelste angepissten Muskelberge, die einfach nur, weiß ich nicht, ich pack nochmal 200 Kilo drauf. Oh, oh, die in einem Laden da zusammenschreien, wenn sie irgendwie oder irgendwas geschafft haben. So, yo, alles klar, fühle ich nicht. <lacht> so. Frauen, ist du so dieses... Das ist so... Ja, da muss ich vorsichtig sein, weil ich sag... <lacht> da muss ich echt wieder vorsichtig sein. Ist, also ich habe die Erfahrung gemacht, das ist so... Das sind leider... Also Bodybuilderinnen... Nein. Da sind viele so Instagram-Chicks irgendwie drin. Also die machen eigentlich im Prinzip... Machen die so ein bisschen Arme, damit du so ein bisschen definiert aussiehst. Und ansonsten ich schwöre es dir... Wenn die zwei Stunden trainieren gehen, machen die anderthalb Stunden Arsch. Und sonst... Nix! Gar nix! So, sind jetzt liebevoll die Kim Kardashian-Pumper bei mir. Das ist auch so. What the fuck? Hä? Da brauchst du aber nicht ins Fitnessstudio gehen. Dann nimmst du dir zu Hause eine Kiste Wasser und machst, weiß ich nicht, 300 Kniebeugen. hast du ja exakt den gleichen Effekt. Und dann... Chris, Disco-Pumper? Nee. Zwölfjähriger. Gefühlt, Chris, was ich da gesehen habe, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Was macht ihr denn im Fitnessstudio? Also zwölf ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber höchstens so zwischen, also ich weiß auch gar nicht, ab wann du überhaupt ins Fitnessstudio gehen darfst.
0: Ja, eigentlich erst, ab dem du aber wirklich das, vertragsmündig bist, weil du musst ja den Vertrag ja abschließen können.
1: Ja, so, und das macht mir so nicht wirklich den Eindruck, Chris, da war da war ein Jüngelchen bei, wo ich mir gedacht habe, nö, also du kannst jetzt hier auch, weiß ich nicht, den ganzen Tag 100 Kilo pumpen bei irgendwas. Das wird dir nichts bringen, weil du noch mitten in der Pubertät bist. So. Wachst erst mal zu Ende, krieg irgendwie deinen Energiehaushalt irgendwie geregelt und dann können wir noch mal weiterreden. Vielleicht war, vielleicht ja. war ja geliftet. Ja, weiß ich nicht. Aber dann so ganz viele. So, das, das, dann hast du so, so zehn Jungs irgendwie. Oder alle, wo, wo du bei einer auf Frisurtechnisch denkst, die haben irgendwie einen toten Pudel auf dem Kopf. So, ja, so also typische Instagram-Fuckboys. So, wow. So, und dann geht er, dann geht, da, dann geht da richtig die Post ab. So, dann hast du irgendwie bei, keine Ahnung, bei welchen Geräten, 20 Kilo, Christ. Das, das, das ist der gleiche Effekt wie bei den Leuten, die es halt völlig übertreiben, die da irgendwie 200 Kilo an der Stange irgendwie wegpumpen müssen, sind die drauf, wenn die 20 Kilo heben. Oder an irgendeinem Gerät. wird dann auch, oh, oh, Bruder, dicker, dicker los! Und ihr denkst dir so, was? Was? Geil. Ist, ja, es ist schön. Also ich werde das für euch in nächster Zeit noch auf jeden Fall weiter beobachten. Das hat sehr, sehr viel geiles Potenzial. Beim letzten Mal war so ein, so ein super angepisster Rocker neben mir. Lass den lass Anfang 40 gewesen sein. Habe ich auch nicht verstanden. In, in, in Jogginghose, okay, machst du. So, aber dann in so einem dicken Hoodie. Und dann saß der neben mir auf dem Fahrrad und hat sich die Seele aus dem Leib getreten. Und ich mir dachte, Bruder, warum ziehst du nicht direkt eine Daunenjacke an? So, der, war, der hat das der so geölt, also dass unter dem nicht noch eine Pfütze am Fahrrad war, war alles. Aber der hat so mit Hass in diese Pedalen reingetreten, als wenn der Teufel hinter ihm her gewesen wäre. Das habe ich einfach auch nicht verstanden. Da habe ich mir gedacht, also entweder hast du wirklich Bock, richtig eklig zu schwitzen, oder du hast irgendwie, oder du musst irgendwie zweif sehr zweifelhafte Tattoos irgendwie auf deinem Oberkörper haben, dass du diesen Pulli nicht ausziehen darfst. Sonst gibt es keine Erklärung dafür.
0: Ich habe nichts mehr. Ich habe noch viel mehr. Bitte. Und man merkt, ich war krank. Ich habe einfach sehr viel geguckt. Ähm, für alle Leute, die sich ein bisschen, so wie ich, mit der Black-Metal-Szene interessieren, sich da ein bisschen auskennen, gibt es einen sehr, sehr schönen Film, der die Entstehungsgeschichte von Mayhem thematisiert. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe vor ein paar Wochen Mayhem Live gesehen nochmal, auf dem Ragnarök festival Die können es immer noch, die sind aber auch scheiße alt. Und dann habe ich im Anschluss nochmal den Film geguckt, der heißt Lords of Chaos. Ist von 2019 und geht quasi genau um diese Entstehungsgeschichte von Mayhem mit Kirche anzünden und den Ritualmorden und so weiter und so fort. Sehr, sehr große Empfehlung von mir. Gibt's auf Amazon, muss man aber mit mit Leine oder kaufen.
1: Kostet zum Kaufen auch nur 7 Euro und der lohnt sich wirklich, der ist gut. Ja, habe ich mal angefangen, kann ich gar nicht so wahnsinnig würde sagen, zu sagen. Ich weiß, dass einer einer von den McCalkins irgendwie die Hauptrolle spielt. Ja, der äh, Rory Culkin. Ja. Und äh, der von, auch von spielt auch mit. Okay. Okay, das, das macht's weird. Das macht's echt weird. Ja, aber der macht das nicht verkehrt,
0: ehrlich gesagt. Weil der eben tatsächlich auch in dem ganzen Metal-Thema ein bisschen drin ist, der sich damit wirklich beschäftigt hat. Und der spielt das wirklich nicht scheiße. Glaube ich dir, ja, dann will, ich noch, dann will ich noch eine Empfehlung aushauen. Das habe ich dir auch schon die Woche gegeben. Ähm, für die ganzen Leute, die sich ein bisschen auf YouTube langweilen und mal wieder ein bisschen mal holzern was gucken möchten, auch was ein bisschen länger geht. Es gibt einen Kanal, der heißt Lange Reisen. Betrieben wird er von den Herrn Lange, den man eventuell kennt von seinen Sondelvideos auf YouTube. Da heißt der Gebrüder Lange. Er macht die ganzen normalen Sondelvideos. Sein Bruder macht unter dem Kanal Gebrüder Lange Magnetfischen die ganzen Magnetfischvideos. Und genau, er hat sich dann quasi mit seiner Freundin einen T6.1 VW-Van gekauft, haben den komplett zum Camper umgebaut. Endpreis waren dann irgendwie 86.000, 87 87.000 Euro und sind damit jetzt ein halbes Jahr ähm, durch Europa getourt. Und dann machen sie quasi jeden Sonntag einen Vlog darüber, wie was sie die Woche über so erlebt haben. Und das ist einfach so entspannt und lässt sich so schön gucken, weil die beiden einfach so unfassbar sympathisch sind und das wirklich sehr, sehr schön rüberbringen. Also das ist eine sehr große Empfehlung von mir. Lange Reisen auf YouTube, unbedingt mal reingucken.
1: Ja. Ja. Habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Werde ich aber auch noch. Aber das ist eine große Empfehlung von mir. dann würde ich, ja, Musik ist Musik. Äh. Auch wenn wir gerade so viel über hab Festivals hab grad, und was weiß ich nicht. Hab ich habe gerade einen
0: Geist neben mir.
1: Ich
0: schreie, hier schleiche jemand
1: rum, um es zu sein. Okay. Liebe Grüße. Liebe
0: Grüße, soll ich dir sagen.
1: Sie hat eine Kusshand zurückgewunken.
0: Ja, Musik, willst du oh, anfangen? Will ich anfangen?
1: Ich habe nicht so wahnsinnig viel, weil wie gesagt, das ist äh, ganz, ganz toll, dass es gerade wahnsinnig viele Festivals gibt, aber irgendwie habe ich gerade auch äh, irgendwie nichts Neues. Ein alter Klassiker, der äh, in Stranger Things vorkommt, den ich sehr, sehr gerne mag, ist äh, Play With Me von Xtreme sehr, sehr schön. Ähm, von Edgar Wasser würde ich gerne äh, Kaliumcyanid reinpacken. Und es war noch irgendwas. Ja, generell kann ich euch das äh, Album äh, von Schmidt empfehlen. Ich fand es am Anfang sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dein Fall wird es auch überhaupt gar nicht sein, weil dieser Mann sehr, sehr viel mit Autotune äh, rummacht. Wenn ihr euch so ein bisschen mit Deutschrap in der letzten Zeit auseinandergesetzt habt, obwohl das gar kein Deutschrap ist gerade, kommt man an diesem Mann leider auch äh, überhaupt gar nicht vorbei. Ähm, weil der ist jetzt so, das was Trettmann vor ein paar Jahren war, ist er jetzt quasi in Jünger und macht gerade auch irgendwie wahnsinnig viele Kollabos irgendwie. Auf seinem ja. Album hat er irgendwie Sachen. Schmidt mit Y. Also S-C-H-M- da haben ich uns glaube ich okay.
0: schon mal drüber unterhalten. Also im Hinterkopf
1: klingelt mir irgendwas. Ja. Also wie gesagt, der hat ja er schon jetzt so ganz viele Tracks mit Kimo gemacht und mit Crow und mit Haftbefehl und mit. weiß ich nicht. Also der hat ja so, schon so ziemlich alles durch, was Rang und Namen irgendwie hat. Aber hat tatsächlich auch ein ganz geiles Album irgendwie gemacht. Fun Fact ist witzigerweise, dass ich diesen Mann selber persönlich kannte. Weil. Äh, der gute Künstler aus einem kleinen Nachbardorf von, <lacht> von Viersen kommt und auch damals schon eine Band hatte und ähm, es sogar im Internet Videos geben soll ähm, auf sehr kleinen, sehr volltrunkenen Festivals, wo wir beide sogar zusammen auf der Bühne stehen. Ähm, ja, das ist sehr lange her, das hat nichts mehr mit der Realität gerade jetzt zu tun. <lacht> Aber schön, einer von uns hat es geschafft. Ja, freut mich. Also hört da mal rein, ist echt ist unfassbar geil produziert. Ja, ist ein bisschen busy, busy melancholisch auch. Und wenn man, wie gesagt, nichts mit Autotune anfangen kann, so, dann ist es sowieso nicht euer Ding. So, aber hört da mal rein. So, das war meine Mucke.
0: Ja, perfekt. So, ich, ich baller einfach mal wieder vier raus, ich bin frech. Ich habe zwei Songs, die sind nämlich geil zum Abgehen, die haben einen guten Bass, die gehen richtig, richtig, richtig schön nach vorne. Zu einem haben wir von Basshaus äh, Marlo Teppja, den Remix. Der macht dann wirklich gute Laune, der hat einen geilen Bass, der hat einen guten Rhythmus, das ist, float einfach. Dann haben wir einen, den habe ich bei Larissa Ries gesehen. Von Wipe Chemistry Balling. Der ist ganz nice. Dann machen wir von I am Jack Hill, beides Wort. Und noch was für meine Metal-Freunde machen wir von Seeing Things
1: Dystopia. Das klingt gut. Chris, ich habe noch eine Sache. Ähm, wo ich am Anfang der Folge noch drüber gesprochen habe, dass ich unbedingt zu Konzerten äh, hin möchte. Ich vermute mal, dass es dieses Jahr nichts mehr wird, aber ich glaube tatsächlich, spätestens nächstes Jahr oder so, ich würde sehr gerne mit dir auf ein Drunken Masters Konzert gehen. Du kannst im August vorbeikommen, wir gehen zusammen auf ein Klatschkonzert. Konzerttechnisch Konzert gerne, aber ich glaube, bei den Drunken Masters, also da ist der Name dann wahrscheinlich auch Programm. <lacht> Wir können uns auch bei, den, bei Klatsch einfach richtig an die Bühne schrauben. Ja, aber ich glaube, ich habe da jetzt so, also guckt mal bitte auch alle, die ihr gerade zuhört, irgendwie auf den Instagram-Kanal von den Drunken Masters. Das einfach, also es ist einfach Wahnsinn, was die so, was die so mixen. Das ist echt irre. Ich meine, die sind ja auch unter anderem hier auch äh, für äh, VIP in der Psychiatrie halt irgendwie zuständig, was halt live unfassbar gut funktioniert anscheinend. Aber die, was, was haben sie jetzt gemacht? Sie haben Haftbefehl zusammen mit dem äh, mit dem Track von, von sag schon, von Löwenzahn zusammengepackt. Die machen so ganz bescheuerten Quatsch irgendwie und das geht ultra heftig ab. Also wenn man Bock, glaube ich, auf Feiern hat, und auch da einfach nur den Kopf ausschaltet und eine richtig gute Zeit haben will, irgendwie für eine Stunde auf zwei. Ich glaube, die zerledern dir so die Synapsen. Also ich glaube, da brauchst du gar keinen Alkohol für. Danach ist dein Kopf einfach leer. Komplett leer. Da muss ich mich nochmal irgendwie schlau machen. Da würde ich wirklich gerne mal zu einem Konzert mit dir hin. Zumal wenn wir da irgendwie mitten in einer Masse stehen, können die Leute abgehen, wie die wollen. Gerade wenn ich, wenn ich, ich vor mir stehen habe, da passiert mir auch nichts. Es war nämlich auch sehr schön, wie Chris, das sage ich jetzt abschließend, noch mal beschrieben hat, wie er auf dem Casper-Konzert unterwegs war. und sagte, jo, die nächsten 50 bis 100 Meter kann ich einfach locker drüber gucken in der Schlange. Das war, geil.
0: Das war also, <lacht> Man muss ja sagen, Casper ist ja wirklich so... Also das ist ja, also die Musik ist ja nicht mehr für bekannt, dass das jetzt so Typen wie ich hören. Diese kompletten, voll tätowierten, riesigen Metal-Assis. Das heißt, wir hören wirklich die ganzen kleinen, zierlichen Frauen. Und ich stand da halt und so 100 Reihen, 100 Leute vor mir, also wirklich 100 Reihen, also 100, also was heißt 100 Reihen, sondern in der Reihe 100 Personen vor mir, gingen mir halt allerhöchstens bis ans, ans, ans Brustbein, so. Das war schon ein bisschen lustig. Ich habe Luca ein Bild gesteckt, wie ich, wie ich das Handy an meinen Kinn gehalten habe und du konntest einfach die komplette Straße nach
1: vorne gucken und hattest nichts im Bild. Das war so ein bisschen, als wenn mhm. Chris so eine Kindergartentruppe ja. <lacht> vor sich her schiebt. Das war, schon, das war <lacht> wirklich lustig.
0: <lacht> ja. So, machen wir es. aber das zu, war ganz geil, weil dadurch habe ich halt auf solchen Konzerten echt nie Probleme, dass ich irgendwie nichts gut sehe oder so. Allgemein habe ich das auf Konzerten so. sehr selten. Wenn man fast mal ja, mit der großen eine Easy schafft, hat man solche Probleme
1: halt einfach nicht im Leben. Kann sagen. Ansonsten machst du mal eben kurz ein bisschen Platz. Aus Entschuldigung. Das war. Jetzt beiß ich das sie ist ja meine
0: Schwester immer so unangenehm, ne? Weil sie sie stampft dann immer hinter mir her und ich gehe da halt einfach durch wie so ein Berserker, Ellbogen raus und gehe da einfach durch. Das ist mir ja auch scheißegal in dem Moment. Weil ja auch und vor allem ich ich geh da muss ich jetzt mal noch drüber reden. Ich hasse das ja. Ich finde das so schlimm. Das ist so typisch deutsche Kultur. Ich habe das so nirgendwo anders gesehen, außer in Deutschland, dass die Leute hingehen, gehen vor die Bühne und dann setzen die sich hin. Ja! Und das rächt ja. mich so auf. Ich finde das so schlimm. Und dann beschweren sich noch die Leute, wenn du denen irgendwo stehst oder die auch so sehen, trittst oder irgendwas. Dann setzt euch nicht auf den Boden, ihr Gottverdammt beschissenen, grenzlibillen Scheißwichser. Wir hatten das auch wie wir in Prag waren vor... Boah, das ist ja Drei Jahre, vier Jahre, wie wir bei Prag waren, in, bei Rammstein, in, die, in der Fußballarena. Einfach, du hast genau die scheiß Deutsche erkannt, weil das die waren, die sich mitten im Invil hingehockt haben. Mir war das dann auch scheißegal. Ich bin dann einfach durch die Leute durchgerannt und wenn ich auf die Hände getreten habe, war mir das scheißegal. Hockt euch doch einfach nicht hin und verschwendet nicht den Platz der Leute. Ihr degenerierten
1: Mistfotzen. <lacht> also das, das ist wirklich was mich, was mich super aufregt. Ja, das habe ich aber auch schon bei, also das verstehe ich auf Festivals halt auch nicht. Da schon eher mehr, weil wenn du wirklich von morgens bis abends, du musst dich halt auch einfach irgendwann mal hinsetzen, du hast Umbaupausen. Ja, aber dann mach das doch nicht so. vor der Bühne.
0: Dann geht's mal wieder raus, das hock dich in den nächsten Biergarten oder, keine Ahnung, setz dich irgendwann in Pavillon ja. oder so, trink noch ein Bier nebenbei, aber hock dich doch nicht
1: einfach vor die Bühne. Ja, das macht halt, in, also wie gesagt, in, in Hallenkonzerten macht das auch keinen Sinn. Weil ich es auch schon doof auf, auf, auf Festivals irgendwie. Ja, du sitzt ja jetzt einfach in 5000 Leuten, sitzt da so eine Zehnergruppe. Ja. Wer bist du? Willi macht die Tür oder was? Also, <lacht> sich dann aufregen, <lacht> wenn man irgendwie was abkriegt oder einer über einen drüber fällt oder. Ja, ist halt Deutschland. Da müsste man sich eigentlich kollektiv im Kreis außen rumstehen und einfach mal
0: gesunden so Mittelstrahl einfach mal in die Menge reinhalten.
1: Ja. Dann werden die Leute auch wieder wach. Soll auch sehr vitalisierend sein. Oh. <lacht> also, Leute, hier. Noch so ein schöner Rand zum Ende. Mach kein, mach kein Pipi im Bett, pinkelt lieber die Leute auf Konzerten an. Wenn sie dann auf dem Boden sind. So, sitzen. bis dahin. Grabt euch wohl. Wir haben bei ihm
0: war wieder eine lange Folge. Wir wollen euch nicht so sehr verwöhnen. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao.